0: A lo
1: bestia. El metal no es solo música. En A lo Bestia discutimos aquello que rodea a una canción o álbum de metal más allá de la música. Cada semana abordamos diferentes temáticas, desde lo más común hasta lo más raro, para descubrir la influencia que recibe y ejerce el metal en el mundo. Si no hablamos de metal, hablamos de rock. Y si no hablamos de rock, simplemente hablamos. En este podcast hecho... A lo Bestia! Bueno gente,
2: qué rico estar por acá de vuelta con este podcast llamado a Alo Bestia. Estamos empezando nuestra tercera temporada con todas eh, las ganas, la actitud de, de experimentar, de conocer más cosas y sobre todo de compartir con ustedes nuestras ocurrencias, nuestros gustos, nuestros comentarios. Entonces, esta tercera temporada eh, empezamos... Eh, casi con con casa llana, el señor Sebastián Pozo hoy desde su natal, Cali. ¿Cómo va todo, Sebas?
3: Bien. Calla recuperando el acento.
2: Ya ya casi, ¿eh? Ya casi. Ya casi. Desde la Gélida, Bogotá, el señor Manuel Benavides. ¿Cómo va, viejo Manuel? Rico.
4: ¿Rico?
1: Ya. También tuvo su su pasantía por allá en en su tierra, ¿no? Sí, un mesecito largo estuve. Volví el... 9 de enero, hay unos días aquí, pero ya, con todo. ¿También recupera el acento? Ese nunca se pierde, o sea, <risa> aquí hablando es diferente, pero ese no se pierde, a mí no se me pierde.
2: El, el señor de las ocurrencias, don Daniel Rivadenea. perdón, Rivadenea. se dice
4: ¿qué se dice? ¿Todo bien? Ah, vacaciones es que uno desempleado, ¿cuál vacaciones? Ahí se fueron las desantías para las vacaciones, afortunadamente había pero ahí vamos, todo bien.
2: Y por último, de nuevo en Colombia, el señor Jonathan Bonilla está otra vez acompañándonos desde también la, la fría Bogotá esta noche del 4 de febrero de 2021. ¿Qué más, Jonathan? ¿Cómo va?
0: Bien, me deportaron por COVID. <risa>
2: <risa> no
0: mentiras, bien feliz de estar en casa comiendo rico. Bueno, eh, Extrañar pues la queda, de la mamá. Claro, quedarme lo que más pueda por acá.
2: Bueno, bacana. Vamos a empezar esta, esta tercera temporada con un, un episodio pues, especial, haciendo como el balance, la síntesis de lo que fue eh, el 2020 en muchos aspectos. Un año que fue muy particular por todo este asunto del COVID, ¿cierto? Todos, ya sabemos que muy, quizás el 99% de, de los shows, de todo lo que tenga que ver con el mundo del espectáculo, pues se, se tuvo que detener. Sin embargo, pues varias cositas por ahí que que, que vale la pena destacar, las mencionaremos en un segmento de de este episodio. También hablaremos un poquito, una una muy breve mención de de todos estos personajes del mundo del rock y del metal que que infortunadamente eh, fallecieron durante también el 2021, algunos justamente por por los efectos del, del COVID, otros pues por otro tipo de enfermedades, pero Fue un año bastante marcado por por la muerte de muchísimos músicos importantes a nivel mundial. Pero pues también queremos compartir como lo que nos gustó, lo que nos, nos llamó la atención y pues destacaremos algunas cositas también de lo que fue nuestra temporada 2020 de Al Oeste. Entonces... Por eso el episodio del día de hoy es lo más a lo bestia del, del 2020. Antes de continuar, pues un saludo a todos nuestros escuchas que, que esperamos retornen con nosotros esta, esta nueva temporada y que desde luego pues también se incremente esta fanaticada a lo bestia a si podemos volvernos a encontrar en algún momento. Listo. Entonces para entrar en, en materia, pues les cuento como rápido cuál es la, la dinámica del día de hoy como siempre. Hoy vamos a presentar tres canciones cada uno, tres propuestas. ¿sí? Casi nada. No, no, pero esto va a salir mi opaca. Vamos a hoy hablar esencialmente de lanzamientos eh, del 2020 en términos musicales. Entonces uno de los filtros era banda de más de 20 años, es decir, del año 2000 hacia atrás, que haya lanzado que durante el 2020, muchísimas bandas eh, salieron, aunque yo pensaría que este 2021 va a estar mucho más cargado de lanzamientos en términos generales. El segundo filtro era una banda menor de 20 años, es decir, del año 2000 hacia, hacia la fecha, del 2001 hacia la fecha, y una banda nacional, porque también ustedes han dado cuenta que hemos hecho, hemos hecho hincapié en, en el metal y rock nacional, hubo cosas bien interesantes, lanzamientos muy, muy bacanísimos durante el 2020. Un filtro adicional que había dentro de esto era que debía aparecer una banda de rock en alguna de las tres propuestas que yo acabé de mencionar. En, alguna, en banda nacional, banda menor de 20 años O banda mayor de 20 años Tiene que venir una banda de rock ¿Cierto? Lo que yo siempre digo Este es un, un, un podcast de rock y metal Aunque a ratos, a ratos se nos olvida el rock Por allí en, en, en el bolsillo, en la mochila En algunos momentos, ¿listo? Entonces esa va a ser la, la propuesta Y pues tocaremos algunas cositas por ahí A lo largo del programa Entonces esperamos que lo disfruten Que sea ameno para ustedes eh, Que se lo gocen Como siempre este podcast es compartiendo nuestras nuestras diferentes cosas por allí esto
0: ¿Listo? es para usted, para que se lo goce para que se lo goce para que Uy. se
2: lo roce <ríe> Uno no sabe si censurar eso o de dejar robar las variantes de, de la música. Pero bueno, ¿Listo? Entonces vamos a arrancar hoy con, con la música de nuestras listas de reproducción. Recuerden Spotify, Deezer, YouTube, para que las escuchen, para que las disfruten y pues para que conozcan música así como nosotros conocemos también mucha música. Entonces hoy este, vamos a arrancar con nuestra primera sección, digamos con nuestra primera propuesta que es vamos a empezar con las bandas, con las más cuchitas. Vamos a empezar con las bandas mayores a, a 20 años ¿sí? en este segmento entonces la banda más joven que vamos a presentar el día de hoy eh, es una banda de 1995 la cual lanzó su disco, eh, su más reciente producción en octubre del 2020 entonces mi estimado Jonathan pongámosle play a la lista de reproducción y cuéntenos ¿qué nos presentas, Mercedo?
0: Bueno, una de mis bandas o de los lanzamientos favoritos del, del 2020 pues hubo como bastante doom gothic el año pasado. Sabemos que sacó música My dying Bright, Paradise Lost, varias bandas reconocidas, pero con la, el disco que quizá más me enchufé fue con el último álbum de Draconian que se llama Under um, Godless Veil. El álbum, como dice Camilo, salió el 30 de octubre del 2020, son 10 canciones. Es puro gothic doom con algunas partecitas de... como de death metal. Es un, un disco como... Como muy parecido al último que me han sacado en el 2015, Al Sobran, viene con la misma cantante, con esta chica Heike Lagans, creo que es el apellido de ella, y la canción que les estoy recomendando pues, es la primera con la que se abre el disco, precisamente por la voz de ella, que, que me parece muy bonita, eh, la canción se llama Sorrow of Sophia. más les cuento de Draconian, pues como decía Camilo una banda noventera eh, lo que es el gótico clásico ha, ha tenido algunos cambios quizá se ha vuelto como un poquito más alternativa en algunas partes pero bueno, por esa onda melancolita que, que a mí me gusta y, y apenas paró no estar bien deprimido durante el COVID menos mal salió a finales en octubre como para la segunda, para la segunda parte de la cuarentena creo que es un álbum valioso de recomendar entonces ahí les dejo mi primera recomendación, el álbum de Draconian, lo pueden escuchar, el último disco, la última canción que es como de nueve minutos, para mí es como lo que es la esencia del, del Doom Gothic, si, si lo van a escuchar, es, es una canción muy muy buena, esa se llama Ascent into, Dar- Ascent into Darkness, o sea, el nombre lo dice todo, bien melancolita, bien oscurita, para, para
2: que la escuchen ahí con sus amiguitos y amiguitas. Sobre Draconian, yo simplemente agregaré que para ser una banda de los 90, nunca estuvo por, por mi radar de, de bandas, pienso que a mí me gusta el, el género, y de alguna manera parece que el 2020 hubiese sido también el álbum en medio de la situación de la pandemia, digamos de la crisis mundial, para que muchas bandas, por lo menos el DOOM como que volviera a pegar, como que el, el, el ambiente global estaba apenas fertilizado para bandas de un metal, o sea, todo el mundo en la mala, encerrado con sus depres y sus cosas, y todas las bandas de un sacan álbums, eh, bueno, muchas, sacan álbums el, el 2020.
1: Chévere, me gusta. Melancólico. Los que están escuchando esta canción ahí al tiempo es... <risa> Más que no es triste, es melancolita, pero, pero eso fue el año pasado, que hacemos? Sí, yo digo el nombre de la canción. Sí, Sorrow of Sophia, es una
0: canción bien bonita, la lírica parece, pues, no sé, yo siento que tiene que ver un poco con Atena, como con la diosa de la sabiduría, y bueno, si sí es un lamento ahí, pues maricas puros puro un y gótico, uno que espera esas canciones, son letras bastante poéticas, como muy
2: tristes,
0: sí, para Parra sí, sí. de Camila.
2: Pero lo que les decía, la persona una banda tan vieja, nunca la había pasado en, en mi radar, La tenía referencia de que la había escuchado acá, entonces la confundí con alguna otra vaina similar, pero la banda me parece muy bacana, me gustó harto
0: esa banda perdió muchos fans cuando cambió cuando cambió a la cantante a ah, Lisa Lisa Johansson y cuando cambió cuando cambió a la chica como que perdió mucha fanaticada pero después sacaron este álbum del 2015 sobran que, que es un discazo es muy muy bonito también son muy melódicos son muy son muy bacancitos y si le quieren seguir la línea la cantante actual tiene una eh, tiene una tiene un grupo de solista pues tiene, trabaja como en dos en dos grupos uno se llama Lightfield Reverie, que sacaron un disco también el año pasado, y ya que el proyecto personal de ella se llama Lorelei, que es como más ambient, como es bien interesante. Ahí les dejo la recomendación.
2: Empezamos este año entonces con el pie derecho conociendo música, porque yo no, 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 no conocía a Draconia. Y lo
0: empezamos triste porque sigue el COVID y seguimos con Doom y seguimos con gothic
2: No, pero no, no crean, mire esta lista me, me gusta, la lista está chévere, no porque yo haya sido el curador, sino porque se mueve, es multigénero en medio de todo. Porque la, la siguiente propuesta es una banda, ya que incluso ya vamos más atrás de la década de los 90, estamos así tipo Cosmos, en nuestra nave de la imaginación, entonces nos movemos a 1989, ¿Sí? Una banda que lanzó también en el mes de octubre su más reciente álbum Entonces, mi estimado Sebas, ilústrenos.
3: Bueno, pues nos vamos a ir con la super banda Necrophobic. La canción que voy a presentar se llama Down of the damn El último disco que sacaron, que es el noveno disco de estudio de ellos, que también lleva el mismo nombre, Down of the dam Y Necrophobic es una banda que se forma por allá en 1989 en Suecia, digamos que para mí Necrophobic es de las bandas que definen ese sonido del black metal sueco, que es bien distinto al black metal noruego, ¿no? siempre existe, hay un paralelismo entre las dos que salieron casi que al mismo tiempo, pero una línea super marcada en, la, en el black sueco que es mucho más agresivo, más rápido y más melódico a la vez. Bueno, Necrofobic eh, fue fundada por, por un señor que tiene el, el nickname, el, si sí, su seudónimo es Black Moon. Este señor es bien importante porque él fue fundador también de las bandas como Dark Funeral, de la propio proyecto del solista que fue Black Moon, y de otra banda también súper icónica sueca que se llama Infernal. Y el baterista que siempre ha estado en, en Necrophobic que es eh, Joachim Sterner. Entonces este disco para mí es la confirmación, porque todo el disco es bueno. Yo escogí esta canción, pero todo el disco es buenísimo. Y para mí es la confirmación de que el black metal está más fuerte que nunca eh, para esta nueva década. Porque mucha gente dice que, que el metal está muriendo y no sé qué. En el black metal no está pasando eso. Yo cada vez veo que más bandas nuevas existen y que las bandas viejas están sacando material súper bueno con un catálogo actualizado y de muy buena calidad. Entonces, ahí les dejo esta super bandota necrofóbica para que se la gocen.
2: Y yes, ne- es bien interesante porque es, es una banda que, aunque mantiene un, una, una línea estilística muy marcada en su música, es una banda que sigue de un disco a otro, tiene unas progresiones, unas propuestas que sí van variando. O sea, es una banda con un sonido definido, pero que no se quedó, no se queda o por lo menos yo la siento así, no está encasillada no está ahí como queda en ese sonido sino que sí experimenta haciendo cositas muy sutiles, lo percibo yo si es que cada disco tiene lo suyo, cada disco es no es
3: muy distinto pero sí cada disco uno lo puede reconocer por alguna cosa buen
2: lanzamiento de de las bandas de gran trayectoria, Necrophobic y cerrando lo que sería como este segmento de, de metal de bandas clásicas pues nos vamos ahora con una quizás yo me atrevo a decir una de las bandas más importantes en la historia del metal del mundo y pues desde luego del metal suramericano y ya con eso creo que lo he dicho casi todo ¿sí o no Manuel? porque la banda esta perdón, es del 85 y lanzó su disco en el mes de febrero entonces,
1: Manuel Sí, eh, ahí lo resume todo Cami la banda de la que vamos a hablar es Sepultura Du Brasil Exactamente el disco que Kami está mostrando en pantalla, un discazo el Cuadra, lanzado el día de mi cumpleaños del año pasado, sí, eso me di cuenta ahora investigando, ¿no? No sabía que fue ese día exactamente que salió, pero sí, un, un discazo La verdad, yo a Sepultura le perdí la, la, la pista hace mucho tiempo porque, primero, de Rick Green no me gusta cómo canta, por lo general, y, y obviamente, ya hablemos después de que se fue Max, eh, Igor la rompe, Andrés Kise es un duro y ahora Eloy Casagrande también es absurdamente brutal. Man es un batero endemoniado. Pero no había nada así como, como que me llame la atención. O sea, como, como nuevo, no sé, diferente. E investigando y algo que me gusta hacer es también ver los discos en, en, en retrospectiva cuando, cuando hay información respecto al disco. Información suficiente, me refiero. O sea, no es solo sacar el disco y, que, y analizarlo el día que sale y ser los primeros en que hablamos. Por eso este episodio todavía tiene vigencia para mí. O sea, hay muchos medios, no es que seamos un medio publicitario ni mucho menos, pero eh, hay muchos medios que hicieron reseña de los mejores alumnos del 2020 el 31 de diciembre o incluso antes de que se acabe el año pero cuando uno ya tiene un tiempo más para digerir, entiende más, ¿sí? Así hacemos, por ejemplo, nosotros los Bestia Análisis. No son discos nuevos, son discos que ya tienen cierto tiempo, que hemos tenido tiempo de escucharlos y hemos tenido tiempo de investigar sobre el disco. Y este disco, Cuadra, que salió el 7 de febrero del 2020, eh, primero fue grabado en Fascination Street Studios, en Suecia. Entonces su productor es Jens Bogren, que es la segunda vez que graban con él. Pues ese, obviamente todo el mundo lo conoce, aquí lo hemos nombrado un montón de veces. Y, y es el segundo disco que hacen inmediatamente después de, de anterior a este que fue Machine Messiah. Nada, y es con Nuclear Blast. Este disco es conceptual, ¿sí? Empezando por la carátula, últimamente tenían unas carátulas desde el principio sepultural en, en su principio cuando fue así como un, una mezcla entre trash black de Brasilero con esas carátulas que parecían de black metal pero era más trash y bueno, siempre fueron unas carátulas muy llamativas, este disco es como más sobrio eh, la carátula es como una moneda y personalizada, ahora les voy a contar un poco de la carátula. Y es un disco conceptual donde cuadra significa cancha de juego, el campo de juego. Entonces es como la cuadra donde juegan los equipos de fútbol en Brasil, esa es la cuadra. Y es tomado también de, de un libro que se llama Quadrivium, que es un libro que viene de la numerología, Quadrivium, y habla de las cuatro artes liberales, cosmología, música, geometría y matemáticas. Y entonces en el libro plantean la definición de cada número y sus combinaciones, donde el número 4 es el número de la manifestación, donde todo sucede. Dicen que es un concepto similar a Kairos, Kairos es un disco previo de sepultura también, que es un concepto griego que representa un lapso donde todo sucede. Entonces es un disco, Andreas Kieser empezó a pensar esto, él es el, pues, como el de la idea del disco, y es como que en ese cuadra hay diferentes campos de juego, en este caso son cada país lo que quieren transmitir, cada país tiene sus propias reglas de juego y que nosotros somos como víctimas más que víctimas es un producto de las reglas de cada país, de la cultura de cada país ¿sí? pueden ser buenas o pueden ser malas pero todos somos diferentes entre todos porque todos nacimos y todos nos formamos en diferentes cuadras en diferentes campos de juego con diferentes reglas entonces tenemos que aprender a jugar entre todos entendernos, tolerarnos pero también entender de dónde vienen nuestros propios problemas en cada país ¿cierto? entonces de ahí viene eso y va más allá el concepto del álbum, porque no solo es cuadra, obviamente cuadra significa cuatro, sino que el álbum tiene 12 canciones y está dividida en cuatro partes casi iguales. Cada parte del álbum la pensaron como si fuera un lado de un vinilo doble, o sea, lado A, B, C y D, y cada parte son tres canciones. Entonces las primeras tres canciones están influenciadas más por el Sepultura clásico, más thrash metal, ¿sí? más thrash sepulturesco, claro. El lado B tiene un poco más de percusión, así como más nativa, más parecido al Roots, a una canción específica del Machine Messiah que se llama Phantom Self, y es muy gruesco En el lado C, o la tercera parte, está inspirado en una canción instrumental de sepultura mismo, que se llama Iceberg Dances, y tiene una canción instrumental, de hecho, que es muy bacana, que se llama The Pentagram, que es la canción que va inmediatamente, les voy a hablar de la que, de la que propongo en esta lista de reproducción, que se llama Guardians of Earth, que es, pues, a mi gusto, la mejor del disco. Eh, el video dice mucho, la letra dice mucho, tenemos que cuidar el planeta, eh, solo tenemos una oportunidad de, de vivir en él, solo tenemos una oportunidad de cuidarlo y de no cagarla en el planeta, de no, solo tenemos una oportunidad de, de no dañar el planeta, ¿sí? para nuestra propia generación y para las generaciones futuras. Entonces, obviamente, hacen alusión a, a todas las tribus nativas de, de, del Brasil, a sus conceptos, a cómo ellos tratan la naturaleza eh, aquí muchas tribus también indígenas de, del sur tienen esos conceptos de cuidar de... Es que tengo una anécdota de una vez que fui al Putumayo y metí a la selva y iba con unos indígenas y por ejemplo ellos no, ellos no suben y pisan los troncos caídos de los árboles sino que los, los brincan ¿sí? para no pisarlos, así estén caídos los troncos o sea el árbol ya está muerto entre comillas, no los pisan
0: Sí, a- así es, Manuel. Los arhuacos prohíben, por ejemplo, tirarle piedras al agua, porque pues, es la madre, o orinarse dentro de los ríos, ese tipo de cosas. Pues porque usted está orinando a su madre, güey.
1: Sí, o sea, respétela. De eso, de eso trata el disco y de eso trata esa canción, precisamente, Guardians of Earth, los guardianes de la Tierra. Y la última parte ya es inspirada en la canción Machine Messiah, la homónima del disco Machine Messiah, que es más lenta, con más melodía. Y el disco cierra con una canción que también es muy bacana, me gusta, que se llama Fear, Pain, Chaos and Suffering, que tiene un, una invitada que se llama Emily Barreto, que es una cantante de un, Brasilera también. Tiene unas bandas, es como conocida allá, yo no tenía ni idea quién es, eh, pero allá en Brasil es conocida y, y es cantante del medio, de metal, no, no es de otro, de otro género o subgénero. Entonces este... Nada, este disco, por, por toda la conceptualidad también y lo que quiere transmitir y todo eso, me llama mucho la atención, más allá de la música, obviamente. Uno lo, su primer acercamiento es en lo musical.
2: De hecho, yo me pasó algo similar, pero yo me reconecté con Sepultura con el disco anterior, con el Mediator de Hands and, Brain, y, uh, Hands and Head, perdón. Eh, Is The Heart, Must Be The Heart. Y empecé o sea, atrás a, a, a encarrilar con este nuevo Sepultura. Y yo coincido, bueno creo que dijo algo bacanísimo, y yo creo que el que siga pensando en sepultura, en los clásicos, en la historia con Max, yo creo que desconoce definitivamente lo que ha llegado a ser sepultura sí. hoy día. Y estos últimos dos trabajos me parecen que son un sepultura recargado un sepultura renovadísimo, y está haciendo unas vainas que vuelven otra vez como a, a esas raíces del sepultura, pero mirando a, a hacia adelante... Hay cosas muy, muy bacanas. También apoyo la, lo que decía Manuel y es, es un disco, creo que me atrevo a decir que dentro de lo que es Sepultura, es de los discos más complejos entre lo que han hecho allí, en términos del concepto, en términos de la música que están haciendo y ratificando su, su postura política frente a la defensa de, de la tierra. ¿no? Además, digamos que tú de, de, lo destacarías entre las cosas musicales del año, pues hicieron toda la promoción a lo largo del año con una especie de, de digamos así, de programa, que llamaron Sepulcuara, en el cual invitaron un montón de músicos de todo el mundo. Por allí estuvieron, entre ellos, Devin Towson, estuvo el vocalista, el vocalista y guitarrista de Trivium, estuvo la que era la vocalista de Nervosa con otras dos chicas que son eh, vocalistas de bandas de metal brasileiras. O sea Un montón de gente estuvo con, con Sepultura haciendo una especie de... de, de live sessions, pero pues cada quien desde su, su home studio el asunto, o sea fue algo también bien, bien interesante porque comentaban también cosas del álbum comentaban cosas varias de, de la banda entonces fue algo bien chévere también de ver a, a lo largo del año, digamos que se metieron el, en, en el trabajo de, de no dejar el disco solo, sino que lo apoyaron pues teniendo en cuenta que no hubo shows nada, pues apoyarlo de esta manera y creo que fue una, una forma inteligente también de, de apoyar un muy buen disco que a mí me encantó y pues por eso cuando tuve la posibilidad de, de adquirirlo no lo debo por un, por un minuto, porque es muy, muy bacano. O sea, recomendado ¿sí? ese que disco. Es de las cosas tesas de, de este año.
0: ¿Mm? Y, a los, y a los que extrañan a Max, que vayan y escuchen el disco de Mastodon 2.0, el Killer Be Killed.
2: Killer Be Killed. Y, <risa> y por ahí que se a sacar una nueva banda, ¿no? Con el sí, sí.
0: Ese,
2: ese disco del Killer Be sí, Killed del
0: año pasado es un discazo también. Es un muy buen disco. Es Mastodon 2.0 para los que les gusta eso. Ese, ese,
1: al final iba a dar unas ciertas recomendaciones más que recomendaciones, es unos discos que o sea, aquí uno no puede repetir discos y tiene que cumplir ciertos filtros pero otros discos que no pueden entrar dentro de este programa dentro de esos está el Reluctant el el Hero, Hero de, sin discusión. de Killer Be killed que ahorita lo traigo está es está listo. Uh... Bien, entonces yo les
2: decía, aquí cerramos la, la tanda de metal porque aquí vamos a hablar de dos bandas pues Caspas porque Ay, son perdón. más de, de 20 años Jonathan dice que son caspas Pero son bandas que para tener Más de 20 años se mantienen vigentes Entonces eh, Voy yo con la primera de ellas La verdad no es mucho lo que tengo que, que decir De esta banda Las ¿Es la segunda
0: o... vez que habla que de Diana Lo Bestia? ¿Qué? ¿De Pearl Jam? No, la primera, pues habla la muchas pr- veces pero la primera es que la
2: propongo Vea pues no, no le creo, creo.
3: Así es que en cada
2: capítulo idea. como que nombran a, a alguna banda de, de la del Esa es otra historia. Sí. Pero The nunca había sido postulada acá para el asunto. Sí, no. Entonces, eh, The Perry Jam es una banda eh, establecida en el 91, tiene 11 álbums a cuestas, una de las formaciones más estables dentro de las diferentes agrupaciones de, de rock. Señor ver por delante, Stone Cossard, Jeff Ayman, Mike McGrady. Los bateristas han variado, aunque pues se ya prácticamente 20 años con el señor Matt Cameron, que él grabó los, las maquetas por allá para lo que sería el, el TEN. Bueno, entonces el año pasado, el 2020, lanzaron su, su más reciente trabajo, el Gigatone. Lo lanzaron el 27 de marzo y sencillamente diré que es un discazo. Creo que es en términos de, de lo que hace Proyam en este disco, es como un viaje a través de toda su discografía. Eh, con una experimentación que quizás en, en otros discos no, no se daban. Este álbum fue apoyado por, por cuatro videos que la mayoría salieron eh, obviamente previos al, al lanzamiento del disco. El 29 de enero sale la primera canción que es Dance of Clevoyance, que es una canción rarísima porque de hecho en esa canción están trocados, o sea, ellos mismos están tocando otras vainas. Nada, eh, el único que está en su rol es el video, el resto los guitarristas están para haciendo otras vainas. Es una canción muy rara, pero bien interesante para lo que que proponen en en este disco. En febrero 19 sacan Super Blood Wolf Moon, que de paso es la canción que propongo para la lista de de reproducción. Parece que es una canción que evoca muchísimo ese Pearl Jam clásico rock and rollero fuerte. pero dentro de la, de la nueva línea que, que ya pues vienen desarrollando por lo menos en los últimos de tres discos. El 27 de marzo lanzan Quickscape, luego lo apoyan con Bickler, que es como una visualización oficial de ellos, y cierran el 14 de mayo con Retrograde, que es el último video oficial de, de este disco. Creo que una característica del 2020 es que muchas bandas decidieron apoyar sus sus lanzamientos haciendo videos porque no había otra otra forma de hacerlo. Entonces es un discazo, creo yo que es. Lo pongo, digamos, dentro de la nueva línea de Pearl Jam, no comparándolo con los clásicos, pero me atrevería a decir que es uno de los mejores discos de, de esta nueva era de Pearl Jam. Y como bonus track, como bonus track, le, en la lista les voy a dejar una canción que me enteré buscando la que es un lanzamiento del mes de octubre que se llama Get It Back una canción que grabaron para hacer un compilado con eh, Bandcamp me falla la memoria entonces para que se la escuchen allí como un primer bonus de entonces no, te, no tengo ma, más que, nada más que decir por Jam de mis bandas favoritas añoro tener la posibilidad de volverlos a ver en vivo me puse ahí, saco el Bird Jam entonces una bandota para ver en vivo y, y sigue haciendo muy buena música esa es la recomendación que puedo hacerles la segunda banda de rock de este primer grupo de, de propuestas del día de hoy es la banda quizás más clásica de este episodio. De hecho, hace parte de las bandas clásicas del rock and roll. Esta banda surge, por lo menos su primera producción, aparece por allá en 1968. Entonces, don Daniel, ¿quiénes ah, son estos objetos? Sí es. En
4: 1968 sacaron su primer disco que se llamó Shades of Deep. Purple. Y Purple pues es toda una institución del rock en, en el mundo, ¿no? Ya en la historia 68 quiere decir que llevan como 43 años. ¿En esto? 50. Y este que sacaron el año pasado en agosto se llama Whoosh, Es el vigésimo primer disco de estudio de ellos. Eh, lo produjeron con, con Bob Esrin que ha venido trabajando en los últimos discos con ellos y con la alineación con la que ya van a cumplir casi 18 años que son Ian Pace en la batería, Roger Glover en el bajo Ian Gillan en la, en la voz, Don Airey en los teclados y Steve Morse en la guitarra La verdad no tenía tan claro qué tanto habían cambiado los miembros de la banda con el pasar de los años, pero hay dos, casi tres de los originales, que son Ian Pace Roger, y Roger Glover, son de los miembros fundadores, y Ian Gillan llegó casi que al año siguiente de la fundación de la banda. Los que sí son nuevos son los que probablemente más extrañamos, que eran pues, Richie Blackmore y John Lord, que en paz descanse John Lord, porque falleció en 2012, se retiró de Deep Purple en 2002 y desde 2002 está Don Avery, que fue el último miembro en unirse a la banda. La canción de este disco que voy a recomendar para el episodio de hoy se llama The Long Way Round, la octava pista del disco. Si bien no está malo, a pesar de no estar Richie Blackmore ni John Lord, sigue siendo Deep Purple, el sonido es bastante icónico, fácilmente reconocible uno escucha eso y uno dice pues eso es Deep Purple aún todavía incluso más de 50 años después a lo que hacían hace 50 años a mí me gustó pero, pero sí no es como Perfect Strangers, Un Smoke on the Water pero está, está bueno el disco entonces ahí está pues de esta banda mega clásica que es Deep Purple y, y, y
2: como buena banda clásica
4: eh, sigue teniendo su, su flow su identidad no o sea, sí no por eso le digo suena, suena puro Deep Purple sí tal cual es que es un me parece que es un sonido muy como muy establecido no hay muchas más bandas que suenen como Deep Purple y mucho menos que lleven tanto tiempo en esto
2: de las pocas sobrevivientes de esa época aún um. Con vigencia, yo creo que eso le da también una proyección a la banda de, de otro matiz. Daniel, es, o sea, esta, esta pregunta para cerrar este, este primer segmento va encaminada a, a, a que ustedes le sugieran a nuestros oyentes por qué esta primera tanda de discos recomendados es, es un disco para tener en cuenta en la historia de la música, porque es, al ser lo mejor del año, por qué es importante ese disco. Entonces, en algo muy, 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 muy cortico, muy concreto, empezamos con consumarse Daniel, ¿por qué este disco, por qué tener en cuenta, en, en algo muy concreto, por qué tener en cuenta estos discos para la historia de la música? Entonces, arrancamos con el, con el más viejito. Daniel, o sea, por Deep Purple, no por usted.
4: <risa> Probablemente, justamente por eso, porque es Deep Purple y uno, de todas formas una institución de estas que siga sacando cosas, pues hay que estar pendiente de qué es lo que propone, ¿no? Es como, como por estos días estaban hablando de que... Brady, iba a cumplir un récord como de jugar en un Super Bowl con cuarenta y pico de años, y uno dice hay que estar pendiente de este, ¿no? porque es una vegestorio todavía jugando con esto 44, y ganando echemos lejos, es como si hoy en día dijera Ronaldinho, bueno Ronaldinho no de pronto Ronaldo, quiero volver al fútbol y la vuelva a romper ya viejo pues uno, uno les presta atención sobre todo a estas instituciones viejas que sigan sacando cosas, pues uno les presta atención el disco de todas formas está bueno, pues párenle bolas
2: no Aguanta, o sea, por ser la institución que es The Purple. Manuel, sí. de su merced, ¿por qué diría que
1: este disco de Sepultura hay que tenerlo en cuenta? Porque, claro, una institución, como dice Dani, pero, como usted bien lo dijo, es uno de los álbumes más completos, con más contenido musical, lírico y ambiental, o sea, todo lo que envuelve al disco en, la, en todo el catálogo de Sepultura. Es un disco número 14 incluso. Entonces es... Es un sonido propio de ellos, ¿sí? con todo lo que tienen, su thrash metal clásico de sepultura y sus ritmos autóctonos brasileros, sin embargo una muy buena producción, un sonido moderno, se siente que es un disco de una banda actual, no se siente diferente, entonces es importante porque relanza la carrera de Sepultura, pues no la carrera, sino como el estatus que tiene Sepultura que venía perdiendo a través de los años, y no solo es porque sea Sepultura, es porque en realidad es un muy buen disco, en general.
2: Sebas, ¿por qué Necrophobic es un álbum a tener en cuenta para la historia de la música? Bueno, ya lo había dicho
3: en, en, en mi exposición, pero bueno, lo vuelvo a decir. Yo creo que este disco es súper relevante porque es la confirmación de que el black metal está súper fuerte hoy, hoy en día, más que nunca, y que está mejor dicho, con las botas puestas para entrar a la nueva década, ya que pues, ese, ese disco puede estar siendo uno de los mejores discos de todo el catálogo de, de Necrophobic fácilmente. Bien,
2: y yo digo que Per jump pues, creo que es una institución también dentro del rock de, de principios de los 90 y se ha mantenido vigente de, a través del de tiempo proponiendo una muy buena música fieles a su propuesta, fieles a, a su idea y creo que todos estamos que acabamos de proponer esta tanda creo que coinciden en eso son grandes instituciones, bandas vigentes y creo que esa vigencia ya por sí es un elemento a tener en cuenta en sus producciones Jonathan su Mercedes responde a la pregunta listo creo que quedó faltando Summersé ¿Por qué Draconian es un álbum importante para tener presente en la historia del rock, en este caso del metal?
0: El álbum de Draconia, el Under a Godless Veil no sé, creo que tiene todos los elementos de un buen disco de Doom y de Gothic. O sea, es como, por más años que hayan pasado, desde los 90, 80, creo que, que se muestra con una producción bastante buena. Y, y en esencia es exactamente lo mismo. O sea, tiene las mismas características y los sonidos han evolucionado de una manera también muy, muy bacana. no Yo Creo que por eso es, es un álbum
2: que, que va a quedar ahí. Para usted, ese álbum le aporta la vigencia del género. Sí, así es. Bien, hablando de vigencias, pues vamos a hablar de lo que no necesariamente fue vigente el año pasado, ya lo mencionaba yo al inicio del episodio, no hubo mayores espectáculos a lo largo de, de, del año, algunas cosas por ahí se, se, se fueron, pero no solo el, el año pasado estuvo marcado por la desaparición de, de, de músicos como tal, la muerte como tal de músicos, que ¿quiénes quién tendrían su merced por ahí en, entre los... los Perdón si la palabra no es la apropiada, pero entre los músicos destacados que fallecieron durante el 2021, bien haya sido por COVID o bien haya sido por cualquier otra situación.
0: Alex Entonces, murió este año.
2: El Van Halen. Van Halen, de quien hicimos un, un episodio homenaje a él. ¿Quién más recuerda que murió el año pasado?
0: Bueno, este, este es el momento del, del minuto de silencio. El año pasado pues, fue un año bastante fuerte, como decía Camilo. Muchas bandas también se separaron. Otras como que aumentaron un poco también la producción, otros se reinventaron a través de las redes. Quizá ahorita cuando hablemos un poco de lo destacado en cuanto a eventos, podemos hablar es de eventos más online que fueron destacados que mm-hmm. otra cosa. Pero pues lastimosamente el año pasado murieron varias personas, eh, entre los que destacamos hoy al baterista de Rush, al señor Neil Peart, eh, a Eddie Van Halen, por supuesto... También murió Martin Birch, que fue el ingeniero de sonido y productor discográfico de bandas como Iron Maiden, Black Sabbath, The Deep Purple, The White Snake. Murió eh, Leslie West, que fue uno de los fundadores de la banda de Hard Rock Mountain. Murió Pete Way, que fue bajista y fundador de la banda UFO. O UFO. Eh, murió Riley Gale, que fue el vocalista principal de la banda de Metal Power Trip. Y bueno, tras ba- la banda que yo creo que más sufrió fue Cynic, que perdió a su primer baterista, a Sean Reinhardt, Sean Reinhardt. y también a Sean Malone, que fue uno de los bajistas más tesos quizá de esta, esta época. Pues él se conocía mucho porque tocaba bajitos, los bajos sin, sin trastes. También era de la banda Cynic. Murió Ken, Ken Hensley, que fue el guitarrista de Uriah Heep Murió el baterista Lee Kerslake, eh, que había trabajado también con Uraya Hibi, conocí Osborne. Murió Frankie Van Alli, que había trabajado como baterista. Se murieron casi todos los bateristas. De pronto sea una comorbilidad del COVID y tengan que vacunarlos primero. <risa> de la banda de heavy metal Quiet Riot. Y murió Bob Kulik, quien fue productor de bandas como Kiss, como Alice Cooper, como Wasp. Bandas que se separaron entre las más destacadas: Anatima. Que se suponía iban a tocar en el Prognosis en, en Holanda. Y ahora ya no van a tocar. Bueno, se separaron. Se separó Falconer. Esta banda yo la escuchaba mucho hace unos 5 o 6 años. Y también se separó una banda que se llama Abnormality. Que creo que son de Death Metal. Así como entre lo que destacamos hoy en Al Oeste. Un minuto de silencio. ¿Se mencionó Alexi
2: Sí, pero este año también ya el listado lleva Alexi Laijó. Aunque según eso murió a finales del año pasado, ¿no? Por bueno, sí, sí. eso es que la noticia la dieron a conocer eh, este año, pero murió como que pero la última semana del año pasado. De Ajá. También aquí en, en la escena local, eh, Ricardo Chica de la banda eh, Herejía, pues básicamente su, uno de sus fundadores también falleció por el asunto del COVID, entonces, pues. Finalmente yo creo que, que más que el minuto de silencio, yo creo que todos esos artistas siempre dejan algo para la posteridad y es justamente su música y, y su obra y es por lo cual eh, finalmente los, los recordaremos siempre cada quien pues eh, quien gusta de, de su obra.
4: Pues, obviamente nuestras condolencias a, a todos sus familiares y situaciones,
2: pero creo que su legado pervive.
4: Entonces, Oiga, pero y se murió Armando Manzanero también, ¿no?
2: También manzanero, en, en, otros, en otros géneros, sí. O sea, es que el COVID no respetó género, se llevó cualquier gente por delante frente al asunto. No. Bien, pero para no caer, quedarnos aquí en el, en el asunto lúgubre de lo que fue el 2020, pero quizás fue el, el matiz de, de todo el año, vamos a entrar en, en nuestra segunda parte del episodio de hoy y son las bandas más jóvenes, las buenas, bandas que tienen menos de, de 20 años en su en su creación, ¿cierto? La, no, pa, recuerden que para nosotros y, y Sebas pues comparte mucho esta posición conmigo Es, las bandas existen desde su primera producción no desde cuando se formaron en el colegio y años después, no desde su primera producción existe la banda entonces estas bandas esencialmente se caracterizan por eso tienen producciones a partir del año 2000 o 2001 ¿listo? entonces vamos a empezar con, con esta parte con, con la más de, las, de estas nuevas las de, las, de estas más jóvenes vamos a empezar con la más viejita entonces Sebas esta banda es rara, ¿cierto? Porque básicamente que está bien ser su primera producción, aunque tuvo un demo. ¿Cómo es este rollo, Sebas? Bueno, la banda que les voy a presentar
3: se llama Eat the Day, o sea, comerse el día. Bueno, para los que no conocen la banda, no saben de, de qué estoy hablando. Este es un proyecto en solitario. Bueno, en solitario no. Un proyecto solista de el guitarrista de la banda Limbiskit. El guitarrista de él se llama Wesley Luden Borland que es el que reconocen por el que él tenía los lentes estos todos negros y se pintaba siempre. Entonces, este se señor es, es un buen guitarro, ¿para qué? Pero pues, sin contar lo que hace en, en Limp Bizkit, el man es re bueno. Y este man ha tenido varios proyectos solistas desde que se salió en, de Limp Bizkit, como en 2001. Y este fue uno de los primeros que él intentó eh, hacer. Él cuenta con... con el Baterista, ex baterista de A Perfect Circle llamado Josh Fries, también que le ha hecho las baterías. Pero ellos, como que se juntaron en esa época, tenían un poco de maquetas, pero finalmente no lanzaron nada, sino hasta el 2020, que les dio así como que el arranque. Y primero sacaron un disco con todos los demos que tenían, que son demos, pero suenan muy bacano. Y despuésito o sea, casi seguidito, sacaron el disco de, del que vamos a tomar la canción del día de hoy. La canción se llama Children of Vanity. Y el disco se llama The Addendum. Eso, The Addendum, significa... Pues, viene del latín que significa aquello que es adicionado después. O sea, es un apéndice. ¿Qué tocan? Este es un rock instrumental, pues yo cuando la propuse tuve esa duda, pero por eso les pregunté, pero me dieron luz verde. Y pues además de que ese instrumental está lleno de atmósferas, a este señor eh, Wes Bornan le encanta como incursionar y experimentar mucho con, con efectos, con capas sonoras, eh, matices y dinámicas. Entonces es un álbum bien bacano, es algo progresivo, digamos que a los que les guste el progresivo les puede llegar a gustar mucho este, este disco. Entonces les recomiendo mucho que el, lo pillen y que no se queden solo en que es el guitarrista de porque pues el man sí tiene buenas ideas y es una música muy bacana
2: de escuchar. Ah, de hecho, siendo, siendo objetivos, en Limbiskit hay cosas interesantes. No todo, pero sí hay cosas interesantes. Y ese man es, es, era la, la, la columna de esa banda porque fíjense que él salió de Limbiskit y y Limp Bizkit básicamente sacó un disco que no tuvo mayor trascendencia y, y pasaron ocho años si no me falla la memoria para volver a sacar un disco pero tuvieron que traer de nuevo al señor Wes Borland para hacer algo que casara con la banda el resto ¿no? interesante yo no, no, no había escuchado la banda de Wes Borland pero va más como por, por la onda un poco industrial del asunto entonces es, es, es rarito el man le gusta jugar con muchos elementos en, en sus diferentes proyectos este sí no tenía es por variar Sebastián sacando ahí sus cosas caletas de la mochila. Caleto. que no sé si no, no lo tenía Pozo. no atiado, pero está suena interesante, está, está riquito.
4: Está chévere, al Dani le puede gustar mucho. Dani, ¿escúchelo? No lo no, había no escuchado, ahí le estoy, estoy escuchando y está chévere. Por su onda.
2: se sí, va por ese lado. Muy cerquita, muy cerquita ahí. Eh, tenemos una banda que ay, es un raro porque antes tenían otro nombre, pero en realidad sale en 2000-2001, sale su primer trabajo con ese nuevo nombre y de ahí para antes que vamos a hablar de de esta banda, ¿cierto? Una banda eh,
1: australiana,
2: ¿cierto, Manuel?
1: No australiana, sino de Sudáfrica.
2: De Sudáfrica, perdón, de Sudáfrica, sí, sí, sí.
1: Son de Pretoria. Sí, son originarios de Pretoria, se, se formaron como en el 99 con otro nombre, como dice Cami, pero pues el primer álbum creo que es del 2001, si no estoy mal. Y la banda que les estoy proponiendo es cider eh, Algunos podrán decir que es un... en estos lados, ¿no? Sobre todo. Eh, no sé si en Latinoamérica o en Colombia, pero les puede sonar como un One Hit Wonder con Broken y ya. Pero en realidad eh, Broken es la canción que hicieron a dueto después con Amy Lee porque era novia del, del, del líder de esta banda que se llama Sean Morgan. Y pues hicieron, bueno, esa fue, obviamente esa canción la rompió, pero estos manes tienen varios discos platino, han vendido millones y millones de copias, hicieron el soundtrack para una una película de, de The Punisher para otras películas por ahí la segunda parte de esa película bueno un montón de cosas el año pasado sacaron un álbum que se llama si pis pasen Parabellum. qué significa eso profes
0: me lo repite por favor
1: si si, si, si quieren pasen paz para velum". si quieren paz o cada... la guerra Sí, si quieren paz si quieres paz prepárate para la guerra pues y salió el 28 de agosto Bajo el sello Fantasy Records y Spine Farm en otras partes. Y es producido por el mismo Sean Morgan, que es el, pues el líder de la banda y es obviamente el más... Eh, ha ganado premios, nos había ganado premios eh, Billboard como productor y como lyricista, como, como, como escritor de, de canciones. Tienen un poco de reconocimiento por allá. Yo a Cedar la había perdido hace rato, la pista también, o sea, es parecido a Sepultura. Y el año pasado sacaron este álbum. La canción que les estoy proponiendo se llama Death and Done, que es la primera del disco, la que, la que abre el disco. Es un disco de 13 canciones. Y todas hablan como, como de, de, de engaños, de mentiras, de lo mal que, que vive la sociedad en medio de de la queja que tienen contra las redes sociales, los pagos que tienen de, por ejemplo, Spotify, cómo le paga de mal a los, a los músicos, a los artistas. Eh, hasta YouTube les paga mejor. Entonces, todo eso condensado en un disco ahí, 13 canciones. Esta canción es bacana, pues porque abre, no es, no es la más pesada y no es la más catchy, la más pegajosa. Esa es Beg y tiene un coro así re pegajoso que obviamente la escuchan y es se les va a quedar por mucho tiempo y obviamente en vivo la, la van a romper con esa canción. ¿Por qué propuse esta canción? Porque no sé, este año al interno, pues esto es una, una confesión aquí para todos, no mía, sino de, del grupo hacia afuera. Y no sé, los, los, como que los, los baneos, los filtros están como más, más leves este año, ¿no? El 2020 pegó un poco duro. Entonces pensé que iban a decir que Cider es metal, sí, no metal, pero... Si no hubiera propuesto PEG, pues porque es más pesada y es más bacana. Pero bueno, eh, este disco tiene un ambiente así muy... No quiero decir que suena igual, ¿sí? sino que es, a veces suena como un post-grunge. Tiene unas canciones que tienen unas armonías en las voces muy parecidas a in Chains, como a, a Rooster, a la canción. O tiene otra que es un intro como muy parecido a, tum, 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 a Angry Chair y nada no, eso también eso también pues obviamente me gusta el grunge y, y eso me llamó mucho la atención de, de este disco en general es un es un buen disco no es no es así el brutal como decía Dani o sea no es que solo se deje escuchar en realidad hay canciones bacanas pero pero también tiene tiene relevancia dentro de su propia categoría no porque pues de otro, uno que otro sencillo que uno escucha ahí un año cada cinco años este tiene más de una canción buena que me gusta entonces es relevante por eso y de alguna manera yo solo he
2: escuchado esta canción de, de este nuevo disco pero yo lo siento mucho que volvieron como a, a sus primeros discos ¿no? yo tengo el, el disclaimer me parece un discazo, o sea, ahí está la otra famosa que es Fine Again y de hecho en ese disco viene la versión original de, de Broken, Broken sí. porque con, Broken después la, la hacen la nueva versión con Emily y todo el rollo pero me parece que este disco es como volver de nuevo a hacer raíces de, de lo que es Cedar, esos primeros discos fuertes, porque se habían metido también con una época de, de pasivizar, muy suavecitos, muy, hasta canciones medio poperas para mi gusto en algunos casos, sí. pero esta canción nueva pinta, pinta un disco sabroso, o sea, un, un, o sea, una banda de rock fuerte. Eso, que es, y es que, es que Cedar, eso, ¿no? eso es, ¿no? es lo es un... que
1: me llama la atención, porque a, a, hablando del episodio decía... Me, me pongo a ver y ahorita sé, Jonathan está escribiendo al interior en el chat de, de este grupo que me he vuelto brutalito y, y la verdad es que el año pasado escuché muy poco rock nuevo. O sea, escuché rock, sí, pero nada nuevo. Entonces llegó este episodio y me dijeron, escoja un álbum de rock del año pasado. Y yo, muy difícil. Y me puse a ver todas las caspas, dijo, eh, Jonathan, Taming Pala, <ríe> eh, ¿quién más? Eh, Strokes. Strokes. Y no, esos discos, Mar- Marilyn Manson, horrible ese disco también. Por ahí están unas listas como de los mejores de rock también, pero no, también feo. Entonces, hay pocas cosas que escuché dentro de lo poco, no me gustaba nada. Este es como de, o sea, de las, quiero decir, pocas bandas que escucho y que conozco que todavía tiene ese rock pesado, ¿sí? O sea, así como ciertas cosas que hace Foo Fighters que son pesadas todavía. Es rock, no es metal, pero es con huevos. Chévere, suena,
2: suena bacano, me, me gustó esta canción de
1: Sir. Dice que, que promete, le daré su, su escuchada, ¿cierto? Esta
2: sección, como lo notaron, empezamos con la parte suave, con la parte rockera del asunto. Ahora vamos a adentrarnos en estas bandas jóvenes con nuevas producciones, pero ya en la parte metalera, la parte más especializada de este podcast. Entonces Jonathan nos va a presentar una banda que sacó su producción en el mes de septiembre, ¿Cierto? Entonces, ¿quiénes son estos sujetos, don Jonathan?
0: Vean, el mejor disco del 2020, Duélale a quien le duela eh, La banda se llama The Ocean Antes se llamaban The Ocean Collective Son de Berlín, de Alemania Y esta es la segunda parte del Fanerozoic eh, Parte 2 Es una banda que han denominado como metal geológico porque sus letras hablan sobre
1: las eras las, eras,
0: las, las eras, eras de la Tierra, sí. pues el fanerozoico es un eón. La historia de la Tierra se divide en eones, esos eones se dividen en eras y esas eras se dividen en épocas. Entonces estamos en la era fanerozoica y esta segunda parte del fanerozoico cubre desde el Triásico hasta nuestra época, que es el Cenozoico, ¿listo? Aprendí eso ayer <risa> eh,
1: y, este, pero, no, ¿Y este álbum es la tercera parte de una trilogía? O sea, es la, tercera, la segunda parte del Fanerozoic. Del fanerozoico y la tercera de parte la de,
0: de la, de la trilogía Exactamente Bueno, como les digo, es una banda de Berlín eh, Pues los denominan post-metal Pero esta gente hace como de todo O sea, en una canción pueden meter de, al, Hay finales de canciones que suenan super black Partes muy, muy progresivas Hay un documental en YouTube Si quieren verlo de de los bueno del, del compositor principal de la banda eh, él se llama Robin Staps junto a su baterista que es Paul Seidel es, le, recono, le he reconocido porque utiliza siempre una manga más larga que la otra cuando toca la batería, es un batero muy muy brutal y ellos están en un museo de Berlín en el Museo de Arte Natural de Berlín y pues hablan de canción por canción entonces por ejemplo, hablan de la primera canción que se llama Tri- Triassic, entonces dicen que se basan en un beat de reggaetón y yo abrí los ojos como ¿qué? entonces sí, tienen un beat como de reggaetón tirando hacia cosas orientales y lo reinventan y pues es puro metal es muy muy bacano, tienen que ver esas partes como de la composición me gusta cuando los artistas se sientan a hablar de sus canciones como vea, esta canción la compusimos así en principio este álbum iba a ser meramente instrumental porque el cantante de The Ocean siempre ha tenido como problemas en la voz y pues cuestiones de depresión y pues, por lo del COVID y todo eso, pero el man se recuperó a tiempo y es muy bacano porque no fue pensada como una obra con vocales pero después le metieron las voces y pues quedó este discaso eh, las letras pues no hablan directamente de las épocas como tal sino que son más eh, no sé, acá el profesor de literatura me puede matar eh, hacen como unas analogías sobre lo que podría ser entonces por ejemplo eh, la parte del jurásico hablan sobre la extinción pero pues también es como la relación con los humanos que nos estamos extinguiendo a nosotros mismos eh, si ¿sí es analogía o es metáfora no sé profe Ahí, ahí me confundo todavía sí,
4: eh, ¿un simio. Sí, ¿un simio. dijo jurásico este. con Y?
0: jurásico, sí porque yo, a mí me gusta Jurassic Park Ajá. el periodo Marque jurásico, jurásico. No, no, la <risa> no la vi no la vi y entonces bueno el álbum como les digo Fanerosoic mmm, 2 vienen las dos versiones de instrumentales no instrumentales y la canción que les estoy proponiendo es la número 6 Miocene, Pliocene, pues el mioceno, plioceno es una canción como que tiene todas esas partes empieza lenta, después se convierte en otra cosa y al final uno no sabe qué fue lo que empezó a escuchar y algo también que me gusta de esta banda es que tienen, pueden tener una canción de 3, 4 minutos en la que pasa de todo como también pueden tener esas canciones largas que a un chico así pro como a Daniel le van a gustar muchísimo 13, 14 minutos que uno se los goza por toda la, toda la progresión que hay toda la variación que tienen entonces un álbum que me encantó, también estoy hablando del con Karen invitada aquí de la casa y ella me habló más de lo que era el arte de, de, de este grupo si ustedes ven los acetatos de esta gente son unas obras de arte muy muy bonitas eh, si tienen la oportunidad de comprarlos y de conseguirlos porque los coleccionistas es, vale la pena, O sea, son unas cajas muy muy buenas, muy bien hechas y pues una banda que vale la pena, la pena tener en cuenta tienen bastante discografía bueno, pues ahí está The Ocean, no les cuento más, escuchen, la verdad es una banda. Hay otros dos discos que tienen más ligados hacia lo que es la como el ser humano, uno que se llama Anthropocentric y el otro hacia la tierra, Heliocentric. Sus letras son muy, muy interesantes y, y la música es muy buena. Sí,
1: heliocentric, el sol.
0: Eso, The Ocean. Ahí se las uh, dejamos. Como el
1: álbum de Deep
2: por
4: <risa> Ese, ese de the Ocean, yo lo escuché harto y también me pareció un disco Pero... No,
2: pues ya que nos puso en el pero, pues pégale de una vez, banda del 2003, que lanzó su disco en junio. Entonces, si usted dice que es mejor de, que de Ocean, ¿cuál es?
4: A mí me gustó mucho más el disco que les voy a presentar a continuación, de Protest The Hero, que se llama palimpsest Fondos de es una banda canadiense que se formaron, pues se juntaron desde el 99 con otro nombre que se llamaban Happy Go Lucky, creo, pero pues se cambiaron de nombre para lanzar su primer EP como en 2002, 2003, y su primer disco salió en 2005. Desde el 2013 no habían vuelto a escribir un disco completo, en 2015 sacaron un EP, y en junio del año pasado sacaron este disco Palimpsest. Un palimpsesto es el acto de borrar un poquito lo que estaba antes para volver a, a escribirle encima. Se usaba mucho en, en la Grecia antigua, donde no era fácil conseguir pergaminos, entonces tocaba rasparle lo que había antes y para volver a utilizarlos, pero lo que había antes se sigue notando y a eso se le llamaba palimpsesto. El disco es muy gringo y habla un poco sobre la historia gringa, tanto de lo bueno como de lo malo y de cómo los gringos, Reescriben su historia Por eso el palimpsesto La canción que yo voy a presentar se llama The Fireside Y es que el disco habla de varios conceptos Pues muy de la historia americana Con personajes y eventos como Amelia Earhart, Florence Owens Franklin Delano Roosevelt John Dillinger El desastre del dirigible Heidenberg La tribu de los Lakota la gran depresión y el gra- la gran inundación de, de molases Justamente lo empezaron a escribir más o menos cuando se estaba posicionando Trump con su cuento de Volvamos a América otra vez grandiosa. Pues estos manes recuerdan un poco de esa historia que no siempre es tan grandiosa, ¿no? como lo del desastre de, de Hindenburg. Y eventos bien pues trágicos en la historia norteamericana que a veces los maquillan o lo que sea. Este de, de Fireside, habla de los discursos que daba el presidente Roosevelt entre el así es, el 33 y el 44 hablándole a la gente muy muy directo pero muy amable y muy tratando de animar a, a los americanos después de la gran depresión eh, de cómo iba la cosa entonces hablaba sobre, el, sobre los resultados de la gran depresión sobre que no
1: iba a mandar a los hijos de los americanos a ah, la guerra okay. y después los mandó. Sí.
4: De, de lo que pasó en Pearl Harbor y, la, y cómo iban en la Segunda Guerra Mundial. Porque ahí em, empezó a invitar a la gente cuando, después de la grande pasión, pues no había nada que hacer, se les vino una guerra encima, entonces lo que les tengo es trabajo, porque en general las guerras, por terribles que sean, suelen impulsar la economía del país que no está siendo invadido
0: pero a usted le gustó fue más por la historia que por la música o sea
4: no marica la música es una putería no le gustó más por la voz porque es que esta voz está es más, más
1: que de Mars Volta
0: musica. me imagino bueno,
4: bueno, no, 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 esta bueno. banda Sinfonía, exo, Sí,
1: así, X
4: de pronto hmm. más por ese lado pero tiene unas cosas bien raras la voz del mal me parece muy chévere y con la voz pasó algo que el, este señor se fregó la voz en 2018 y ahora y canta tomaron. mejor <ríe> se le nota la diferencia <ríe> Sí, ahí está no, cantando machilloncito es. en este está cantando machillón. Sí. Eh, bueno, en esta canción en las otras me parece que suena un poquito más grave pero todo el disco está del putas me pareció mejor que el del The Ocean menos mal, usted lo recomendó Jonathan porque igual me pareció un discaso, también lo tenía yo en pendientes pero si usted puso este, yo les dejo este de Protest the Hero que es un disca brutal bueno,
0: lo vamos a escuchar
2: Bien, yo cierro entonces esta tanda eh, de bandas nuevas con discos del 2020 un, una banda de Nueva Zelanda eso tenía yo con los cables cruzados ahorita cuando lo malver una banda de Nueva Zelanda que surge en el 2003 tiene 6 álbums en sus haberes y la banda se llama Illsrate. Eh, es una banda, también una banda con una mezcla y se mueve mucho sobre el death metal pero tiene cosas muy atmosféricas, tiene varios elementos bien, bien interesantes. En abril, el 24 de abril, lanzan eh, su sexto álbum que se llama Stare Into Death and Be Still, bajo un sello francés de Bémoire Morty Productions. La canción que propongo se llama Dissolve Orders. que es muy dentro de seis yo no, es una banda también que conocí en el, en el año pasado porque mi colega me la sugirió y dijo, uy, no escuches esta banda por, hay muchos vídeos del baterista que es, es un monstruoso ahí de, 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 del asunto pero la banda me pareció bien bien interesante por, por su propuesta porque fácilmente creo que también puede vincular muchos elementos de, de múltiples géneros de black metal de death metal atmosférico tanto doom bueno, muchos elementos, es una, una banda que también t- suele componer canciones un tanto extensas pero no aburren, ¿no? no son tediosas, sino que por el contrario lo mantienen, uno ahí conectado con la canción por las diferentes atmósferas que, que manejan. Este es un power trio, por lo menos en la grabación del álbum, Jamie Zane eh, en la percusión, eh, Michael Hogar en las guitarras y Paul Killan en el voz en las voces y el bajo. Me parece que este tipo de, de, de bandas son de esas bandas que de alguna manera le hacen ver a uno que, que el metal todavía tiene muchísimos elementos por explorar, por dar y que depende es la mente maestra que se, que se haga ahí detrás de ese asunto para, para seguir ampliando los horizontes del metal. Yo creo que eh, esta banda, quizás la, me atrevería a decir lo que es de las bandas que están muy a la vanguardia del género dentro de la música pesada. ¿no? Porque yo pensaría, por ejemplo, que The Ocean... Es música vanguardia, no hay la menor duda, pero va más como en, en, en otra línea. En cambio, es hacer música pesada, música oscura, pero sin, sin dejar de estar como al frente de lo que es hoy día la, la música. Entonces, de allí mi recomendación de, de esta banda fue esas cosas que, que conocí en el, en el año pasado. Casualmente sacaron un trabajo y me llamó bastante, bastante la, la atención para, para traerlo casualmente el día de hoy a ustedes. Entonces... Ahí estaría esta segunda tanda de, 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 de bandas, ¿cierto? Rosito, metal, muy, muy experimental. Fíjense que casi todas las bandas que se presentaron en esta parte son bandas, de eh, pronto quitaría allí un poco a, a Cedar, pero son bandas que están experimentando mucho con, con el sonido, no, están jugando ahí con el progresivo en, en diferentes facetas y creo que me parece bien interesante este segmento de la lista de reproducción para ustedes, ¿listo? Sí, yo el caspa de este episodio, güey. Bueno. No, 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 el episodio se empezaba para todo.
4: <risa>
2: yo les dije, para mi banda de 20 años tenía tres casposas, pero, pero qué culpa si son buenas bandas. No porque me gusten a mí, sino porque son buenas bandas. Bien, como lo decía hace un rato, yo les preguntaría a ustedes qué show musical o qué producto musical, no, como no hubo conciertos con públicos, tuvo mucho streaming... ¿Qué vieron ustedes el, el año pasado que dijeron este concierto o esta, esta situación en, en vivo? Me llamó mucho la atención. Entonces, back in. a
1: decir lo mismo. Back in Worldwide, o sea, Back in 2020 fue Back in Worldwide y, y la rompió. O sea, para mí es, un, es algo que fueron los primeros que lo hicieron y, y creo que plantaron las bases para algo que se va a poder hacer desarrollando yo creo que realidad virtual. Va a ser mucho más eh, interactivo con los, a la gente. Obviamente no va a cambiar nunca el hecho de estar allá, pero, pero van a poder hacer así eventos en todo el mundo mucho más pronto de lo que, de lo que esperamos. Creo que o sea, rompió un paradigma en todas las bases de lo que pueden llegar a ser conciertos en streaming. Incluso cuando se levanten todas las restricciones en todo el mundo. que es Pueden vender boletas más, más baratas... Eh, pueden hacerlo a la par con las presentaciones allá, sí hacer otra y vender boletas online, o sea, también es un ingreso para ellos y un, un nuevo modelo económico puede ser para otros festivales. Entonces yo le iba a decir, Backen, pues yo en el 2020 sí tuve la oportunidad de ir a un festival en vivo, que fue en enero, pero pero sí en streaming, Backen. Se fue su
2: suyo, ¿Sebas?
3: Pero yo le entendí la pregunta mal porque usted dijo que documentales también y.
2: Sí, claro, o sea, ¿qué producto musical? Ah, vale. Puede ser documentales, puede ser conciertos.
3: Pues el documental que yo me pillé el año pasado fue The de Defiant Ones, que es de acerca de dos productores súper pues, famosos de la música, que son Doctor Dre y Jimmy iovine que son los creadores de, de, de esos audífonos beats. Me pareció muy bacano porque pues, este señor Jimmy iovine es un putas, ese man ha trabajado con el que usted quiera, ha trabajado ha trabajado desde John Lennon, Kansas, Patty Smith, Dire Straits, U2, fue, fue el que descubrió a, a Trent Resnor, Lady Gaga, Gwen Stefani, mejor dicho, con el que quiera, ese man los ha producido. Entonces me, fue chévere como ver la historia de, de cómo estos dos manes se, se llegaron a conocer y toda la trayectoria que han tenido. Me parece interesante. Jonathan,
2: que vio su Mercedes así Chévere el año pasado. Eh.
0: Pues del año pasado me acuerdo de... Bueno, voy a hablar también del, del Back in Worldwide, pero mmm, quizá uno de esos conciertos que subieron de los últimos, me gustó mucho el Life in Melbourne de Ginger. Creo que me pareció... Es, es un concierto medio pequeño, pero tiene todos los temas buenos de Ginger y la producción está muy, muy buena. Y no sé si rompan todo, salió el año pasado. Creo que también interesante esa serie de Netflix... Sí. Tuvo, tuvo algunas críticas, pero porque no había mucho de Colombia, pero pues es que, marica, o sea, ¿qué, qué más querían? Sí, o sea, si sí, el rock ha sido así en Latinoamérica, y pero si quieren escuchar más sobre Colombia, hay dos podcasts de Diana Uribe sobre el rock colombiano eh, ahí en YouTube, fresquitos como de hace un mes, dos meses, donde ella como que desarrolla un poco más esas cuestiones. Yo no sabía que ella había trabajado en medios de rock y todo eso, hasta hace muy poco me enteré. Entonces eso, los podcasts de Diana Uribe sobre el rock colombiano eh, rompan todo los, y el
1: Ginger... Los episodios de rock colombiano de la Bestia
0: Ah, los episodios el, de rock colombiano. colombiano Sí, también, muy buenos Y el Alive in Melbourne de Ginger que, uff, qué conciertazo muy bacano. También pude ir a un concierto el año pasado, el único, pero no va a ir la banda porque hoy no la vamos a nombrar vamos a lograrlo
1: Ok, Daniel <risa> Entonces, no estuve, armar,
4: estuve pendiente del backend gracias a que Manuel nos avisó, si no seguramente me habría pasado así pero aparte de eso el año pasado Dream Theater sacó un nuevo álbum en vivo que se llama Distant Memories celebrando 20 años de Sins from a Memory entonces tocando todo el Sinstrum memory en vivo que para mí, es, a pesar de que Dream Theater ha bajado un poco en mi top de bandas favoritas, ese disco sigue estando en lo más alto porque es uno de los mejores discos de música en general de la historia para mí y promocionando a la vez su más reciente disco el Distance Over Time que fue de hace... el 2019 pues, entonces ese, ese concierto ahí, ahí ellos por YouTube han estado sacando vea cancioncitas, está bueno está chévere, lo quiero listo,
2: en mi caso lo mejor de alguna producción pues, que me ha parecido bacanísima del año pasado el Fundus Award Honor del... del el Museo de la Cultura Pop, que salió en diciembre sobre Alice in Chains, me pareció uf, fue una vaina muy bacana ese homenaje. Las bandas que participaron en ese homenaje también muy bacanos. Me quedó obviamente por ahí con, con tres, cuatro canciones, o sea, por encima de las demás. Ese combo de, de los Taylor, ¿cierto? Cory Taylor, Taylor Hawkins, Dave Navarro, el, el bajista que no recuerdo el nombre, eh, la interpretación de Korn también, la que hizo Maston también fue... O sea, fue realmente un, un, un homenaje muy, muy bacano, muy chévere. Aparte, pues, conocer, yo no tenía ni idea de, de ese museo y por ahí va mostrando sus diferentes salas. Entonces, la Sala Nirvana, la Sala Pearl Jam, son ¿no? un poco de cosas bien bacanas, con muchas otras, otro, otras cosas de la cultura popular, ¿no? Hay una vaina de Harry Potter, de Star Wars, de de Star Trek, bueno, un montón de cosas relacionadas con una cultura pop, pop que le deja a uno ahí el, la curiosidad por ir y, y conocer este lugar Entonces me parece bien chévere ese, ese
1: cosa. Ahí, deb, ahí debutó la hija de Chris Cornell
4: ajá,
2: ahí la hija de Chris Cornell que también fue una ¿Linda? interpretación uf, buenísima uh, estaba muy chiquita, me gustó pero...
1: <risa> no sí tenía como 12 años o algo así
0: a mí me faltó una, una recomendación Camilo los, los Stay at Home de Metal Injection que reunían como cuatro músicos de Slay distintas bandas. Home. ¿Slay? ¿No es Stay at Slay. Home? Slay well, at es, Home. Pues era Slay un
1: juego de palabras, pero era Slay at Home, sí.
0: Reúnen como cinco músicos de bandas distintas y ¡pum! Se tocan mm. un cover así de la casa, versión COVID. Muy bacanos, Eso es, también me gustaron.
1: Bueno,
2: chévere y cositas. Se pudo, ¿Se pudo hacer algo en medio de todo lo que dijo Jonathan. Algunas bandas se reinventaron, otras les tocó estrategias para mover sus lanzamientos. Hubo cositas interesantes, pero pues sí, yo me quedé infortunadamente el año pasado con dos conciertos, dos conciertos, uno como asistente, en otro pues estaba asistente, pero pues ese día tocaba con una banda, y un concierto fallido de Malevolent Creation, cual me lo farrí pero Malevolent Creation jamás pudo tocar como se debería ese concierto acá, entonces fue todo mi, mi triste historial de conciertos del año pasado.
0: ¿Por qué no tocaron? era la que estaba enfermo y cantó el no de tenía otra banda? No, tenía más
2: de visado. No le dejaron entrar al vocalista a colombia. Pero cantó un colombiano, ¿no? Cantó fue? una canción y ya. Pues acabó el asunto ahí. Pero bueno, entonces justamente hablando de, de cuestiones nacionales, pues vamos a entrar a nuestro último segmento, que son los lanzamientos destacados de, del metal colombiano, o del rock en su caso, porque hubo muchas producciones muy bacanas eh, a lo largo de, de, del 2020 entonces vamos a empezar esta tanda por el lado del rock entonces una, una banda realmente joven y, y qué logró rastrear de esta banda que hizo su lanzamiento de un, de un EP en el mes de abril, estimado Jonathan
0: eh, bueno, se llaman Raza pero este no es no Raza, ¿no? ahorita van a hablar de no Raza estos son Raza R, X, A, X, Z, X, A, X o con puntos Yo no sé, yo hoy me siento como como decía Camilo, una ramera musical porque pasé del Doom al Post y ahora les voy a hablar de una banda que es como de Hardcore Punk, colombiana. Eh, esta banda se, se creó en el 97, tienen ya 5 CDs, Rebelión en Justicia, Sin Dinero, Sin Familia, Sin Nación, La Descendencia de los Malnacidos, Interminable 2012 y del que les voy a hablar hoy que se llama Veneno Indio del 2020. La canción que les propongo que escuchen es El Bambuco. Eh, no vayan a esperar nada colombiano, o sea, como les digo, es una banda de hardcore punk. Me pareció una banda bastante interesante en sus letras, como muy. Ellos dicen que son rock de barrio y efectivamente es eso. Sí, es como un rock muy visceral, eh, pero está bien hecho, sí. La producción está chévere, no, no suena como, como a lo que uno esperaría cuando le dicen que es rock de barrio, ¿no? Es un rock bien hecho, está bien producido, tienen varios videoclips y ha estado catalogado por varias personas como lo mejor en, en, en pues especialistas de hardcore y especialistas de pong, ha sido como lo mejor del 2020. A mí me parece que es una banda de rock en toda la esencia, por más de que pues tenga estas líneas, pero es una banda muy buena, muy completa. Las letras son muy interesantes, son muy divertidas y pues es música para poguear efectivamente para estar en el barrio con los amigos para, para brincar y para por ejemplo, para sollarse un rock al parque, me parece una banda bien, bien bacana. Este disco me llegó por una casualidad, Veneno Indio, me lo regalaron, y yo lo copié ahí, al, me copié el MP3, no sabía que estaba por Spotify ni nada, y me vine a acordar cuando Camilo nos preguntó de una banda de rock, y sí, yo como que, ve, eh, esta banda estaba como chévere. Y pues en Colombia tampoco es que haya salido mucho rock el año pasado, ¿no? La gente, pues los estudios cerrados... Y, y pues Sebastián nos puede contar cómo fue el año pasado para los estudios. Yo creo que fue, fue una problemática gigante porque no, fatal, no, fatal. Hay, no hay forma de sostenerlos, no hay forma de sostener los equipos, de ni de mantenerlos. Sí. En cambio en Europa pues bien o mal la gente se encerraba entre sus propios estudios, producía su misma música o bueno ya estudios que tienen mucha, pues mucha... ...mucho dinero para sostenerse... ¿no? ...acá en Colombia yo la veo grave... ...y creo que este año va a estar igual... ...yo creo que va a bajar muchísimo la producción de, de música colombiana... ...debido a este problema... ...pues de música
1: underground... ¿no? ...es que eso, eso lo iba a decir... o sea ...el resto tendrán... Sí. ...creo que álbumes de rock sí salieron varios colombianos... ...capaz que eran las... ...las de las caspas... ...o sea el, el temi impala de acá...
4: ...vamos a ir a nuestra segunda banda... <risa> <risa>
1: ...nuestro
2: segundo lanzamiento nacional... <risa> Eh, Una banda ya con, quizás, eh, en la actualidad una de las bandas con mejor proyección internacional, con su propuesta, lanzó su su álbum en el mes de marzo. Entonces, Manuel, cuéntenos, por favor.
1: En el 20 de marzo. Bueno, eh, Jonathan habló de raza. Yo les voy a hablar de no raza. El año pasado sacaron su último disco, que es On the Verge of Dying Out, bueno, no su último disco, su disco más reciente, ¿sí? no lo pongamos así como el último. Es su King, cuarto, cuarto disco desde, desde que salieron. Su primer disco salió en el 2004, si sean del del 27. Y es una banda de Medellín, ¿sí? de Bello, pero están radicados ya en Estados Unidos hace varios años. Yo incluso los vi el año pasado, los alcancé a ver en el toneladas, en el 70.000 toneladas de metal. Y respecto al disco, que salió bajo el sello Noble Demon, que es un sello alemán, es un, o sea, en cuanto a producción está muy bien producido, suena muy bien, suena muy bacano, y es un dead metal, pero contundente. Igual tiene unas partes, yo en unas partes, en unas canciones también le escucho un poquito como de Black and Dead, otras partes tiene más melódicas, tiene unas partes... Eh, no canciones, pero tiene unas partes dentro de las canciones instrumentales que también son pues, destacables me logró llamar la atención en ciertas partes no todo el disco, pues, me, lo que más me llamó la atención fue la producción porque está brutal o sea, y la ejecución de los instrumentos no, la batería y la guitarra suenan la voz todo suena del de, de putas y, y pues obviamente tocan muy bien y pues tienen un, una canción que es la número 5 del disco que hacen colaboración con Tony Dolan de Venom Inc hoy en día que se llama Sail the Riot, la canción, Sail in Road perdón. Y la canción que yo les propongo es la, la primera del disco, la que abre el disco, que son The Verge of Dying Out. Entonces sí, es muy, 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 muy bacano, muy buen disco.
2: Mire, dos, un dato curioso, Manuel, que habló de la producción. O sea, el, el disco, la grabación, esencialmente la realiza... Ellos, sí. Camilo mm-hmm. Sánchez, que es el guitarrista en su estudio en, en la ciudad de Medellín, que se llama Norisa, pero la mezcla y el máster está hecho en... en en lo que a mí respecta a uno de los estudios de ensueño, en estudio Fredman, en Suecia, es decir que detrás de las perillas para la producción de este disco está nada más y nada menos que el señor Fred Nostrom, ya que lo hemos mencionado muchos episodios acá, sobre todo cuando tiene que ver con dead Metal Melódico. Entonces de alguna manera también eso tiene que ver, pienso yo, ya ese término personal, en este nuevo sonido de no raza, ¿cierto? el álbum anterior va más como en ese Blacken este más bien se vuelve un poquito como a, a un, me, un death metal un poco más tradicional eh, si si quiere este álbum experimenta menos musicalmente pero en lo que a mí respecta, a mi gusto por ejemplo eh, creo que está entre los mejores discos de, del año pasado nacionales sin, sin lugar a dudas O sea, muy buen disco de, de, de principio a fin obviamente para quien disfruta del death metal Van a contar un muy buen disco de, de metal En términos de producción, en términos de propuesta Hay canciones muy 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 atractivas En, en este disco pues allí. De hecho este, este disco está en mi top De, de, de superdiscos nacionales del año pasado eh, Y justamente eh, de, de, de Dentro de ese top pues Para mí la mejor producción nacional Del año pasado En, en Colombia Es una banda del Carmen de Viboral y su nombre es en Mortem, es la carátula de su último trabajo, ¿cierto? Que se llama El Río de la Muerte eh, de en Mortem. Así rápidamente, pues, una banda que aparece para en el 2006, inicialmente en un compilado que es un tributo a Masacre, tocando una canción que se llama Ritos de Muerte, que casualmente en este álbum vuelven, la versionan. Tiene seis discos en. en cuestas primero sale en el, en el 2007, Life and Death. Y este álbum, ya aterrizándolo a esta producción, pues, y Mortem, esencialmente son dos personas, eh, Juan David Trujillo, bajo el alias de Thanatos, y Julián Rodríguez, bajo el eh, seudónimo de Javorim, en la batería de las voces. Y Thanatos ha sido voces, guitarras y teclados. Este disco me parece que, le pone un, un hito al, al metal colombiano en general, por la calidad de la producción, por la, el nivel de composición que manejan en las canciones y por el concepto que tiene, que tiene este álbum. Es interesante porque este río de la muerte hace una especie de, 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 de símil también con el río aqueronte Entonces voy a leer, eh, este disco sale con un sello ruso, de hecho o sea, es Satana Records, entonces voy a leer por aquí en el, en el, en el disco está para evitar especulaciones qué significa el río de la muerte. Entonces dice así, dice el concepto del álbum. Entonces dice, es una analogía entre el río Magdalena en la época de la violencia y el río Aqueronte en la mitología griega. El paso de los muertos a la también es el paso de los muertos sin nombre, silenciados por los grupos armados y condenados a transitar en Magdalena. Caronte, el barquero que traslada a los muertos a AES, también representa a los pescadores del Magdalena, en cuyas redes se confunden los grandes peces con los difuntos que deambulan en las profundidades del río más importante y escabroso de Colombia. Los cuerpos en el río es un trabajo que busca narrar desde la música el conflicto colombiano y entender desde la sensibilidad del arte, la violencia y la manera en que... Esta se estableció de forma increíble durante 60 años en nuestro país. Es un trabajo artístico que busca conocer y reconocer las voces de las víctimas del conflicto como un ejercicio de memoria histórica. Es decir que, aparte de, de, del concepto que presenta la banda, obviamente tiene una postura política muy clara frente al asunto de lo que es el conflicto en Colombia. Entonces, un disco muy, muy, muy bacano, muy bien logrado en todo sentido. La canción que, que les propongo de de este gran disco también entró a decir que de principio a fin no tiene presa mala, fue el primer sencillo el primer video que hicieron de este trabajo que se llama La danza de los gallinazos, que es una canción también interesante dentro del concepto porque es eh, el gallinazo, pues se le dice aquí en Colombia es los buitres <risa> De la canción es interesante porque es como es el buitre es ese ente que está siempre en torno a la muerte simplemente le está guardando y su espera tiene que ver con que siempre habrá muerte la muerte estará por allí siempre habrá carroña para para los buitres entonces ellos están allí siempre en torno a eso o sea hay una, una serie de conceptos en torno a la violencia muy bien muy bien logrados en, en este disco y por eso lo, lo elegí como mi disco del 2020 del metal nacional sobre sobre no raza sobre otros dos que tenía por ahí andando porque parece un, un disco. No, 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 no. Creo que se que Sebas también comparte la posición conmigo de Vitan de and Morten.
3: Sí, no, para mí es una de mis bandas favoritas de Colombia y, y este es, estaba en mi top número uno de, de mejores discos, pero pues me lo ganó el cambio, obviamente. <ríe> saludo ahí para el viejo Juli, si nos está escuchando. Saludo acá de, de todo el grupo de Aloestia y
2: de el viejo Sócar. Sí, gran, gran discaso este de, de Vitan en Muerto, entonces te los dejo allí, una combinación también mucho de metal, pero hay muchas otras cosas. La canción que abre el disco es bien interesante porque es, utilizan el, el ritmo del villancico, de me pareció curioso cuando lo, lo compré, porque es ese de, mira cómo beben los peces en el río. Pero, pues, obviamente, aquí están haciendo el, el juego. Entonces, mira cómo flotan los cuerpos en el río, allí vienen muy hinchados los asesinados pasan y pasan qué difícil es contar cuando miras en su rostro el gesto de horror entonces, pero están solo cantan con el ritmo del villancico y es bien curioso y por la instrumentación que tiene son las super oscuras muy bien chévere muy, muy bacano el disco entonces recomendaba allí para que sigan esta banda yo tuve, los conocí también casualmente el año pasado en, en la ciudad de Envigado estaba yo tenía un, un evento allí con una de las bandas en las que toco con Teurgia, y tuve la posibilidad de verlos en vivo y me no volaron la cabeza, muy buena banda en vivo y este disco no lo tenés en mi radar y preciso, llego. entonces recomendadísimo. eso, ¿listo? Venga
0: Camilo, usted que habla ahora, ellos son de Carmen de Viboral, allá hay un festival muy importante que se llama Viboral Rock, uh-huh. para que lo tengan en el radar y Vitanes es de las bandas como fundadoras de ese festival, Carmen de Viboral es un pueblito pues, pequeño, ¿no? No es que sea, y es bastante conservador. Cuando yo fui hace como dos años, me invitaron a dar una charla ya, eh, yo quedé aterrado, pues porque es un pueblo muy, pues un pueblo paisa, ¿no? Es un pueblo clásico paisa, que uno sabe que todos son súper conservadores, y ese concierto lo hacen ahí al lado de la Casa Cultural, en un espacio que es como una canchita. Y Yo no sé cómo meten todos esos mechudos ahí en ese pueblo tan, como tan paisa. Y, y allá toda la gente le habla, uno es de Vita Mortem, es como la banda insignia, insignia de Carmen de Viboral. Y ha sí. tocado desde el 2010 en ese evento. Ese evento va como que para el número 11, 12, 13, Creo, no me acuerdo, sí. para que lo tengan en el radar si sí pueden pegársela allá a Carmen de Viboral. Es un, y llevan buenas bandas, no es, no es cualquier evento, sí, sí, dos, sí. tres días. Es un Porque pueblo que le invierte, de, sí, y le invierten sí. muy buen dinero a los eventos allá. Son
2: muy o sea, buen, esencialmente, es un buen producto nacional, pero uh-huh. con buenas bandas. Sí, muy buenas bandas. Bien, entonces, siguiendo con con estos lanzamientos del 2020, Daniel nos tiene una banda con un nombre bien bien particular. ¿Tiene algo que ver con el personaje de anime?
4: Ay, no supe, pero seguramente. La banda se llama Batosai y lanzaron su primer EP que está en todas las plataformas de streaming desde el 10 de noviembre del año pasado. No sé si lo lo lanzaron un poco antes, pero lo subieron pues a a plataformas en noviembre del año pasado ah bueno, la canción que voy a recomendar de ellos se llama Change Your Rotten Mind Patos ahí es un cuarteto colombiano, conformado por Camilo Trillos en la batería Ricardo Stiglich en el bajo, David Solano en la voz y Daniel Realpe en la guitarra quien es probablemente el de más renombre en esta banda ellos se juntaron a mediados del 2019 y lanzaron su primer sencillo que se llama Despertar, octubre de 2019. Desde entonces han lanzado cinco canciones. O sea, el EP consta de cinco canciones que son Despertar, Tras los Muros, eh, Volver a Empezar, La Realidad de Mi Ser y Change Your Rotten Mind. Ellos arrancaron haciendo música en español para tratar de llegar más a la gente de acá, pero el sonido de ellos es bien variado. De hecho, Tuve la oportunidad de charlar con David Solano y muchas gracias a él por su tiempo. Él me contaba que las influencias de ellos son sobre todo de heavy, power y progresivo de hace ratico como Iron Maiden, Halloween, Angra, Symphony X, Metallica, Dream Theater, entre otras de ese corte. Y de todas formas, quien más participación tiene en la composición de, de este trabajo es Realp me decía David, que se reparten con él mismo, con David, como 70, 30, 70% lo hace Real P, y él fue quien más eh, trabajó para la, publicación y, pues, para la producción y publicación de este P. entonces, bueno, eso. Las canciones que han lanzado, digamos, el de so, todas tienen un sonido bien diferente, porque ellos han tratado de no cerrarse a la banda no, nosotros somos una banda, esto no han tratado de explorar con muchas cosas entonces por ejemplo Despertar tiene, pro, tiene unos tintes de progresivo gringo y heavy como el heavy el rock alternativo la realidad de mi ser es un, es un sonido más power metalero como de Stratovarius tras los muros que es una canción como, con más groove como de heavy metal de los 90s y los 2000 y para Change Your Rotten Mind ya dijeron queremos abrirnos un poco más porque es la única canción del EP que está en inglés. Entonces, que tratar de llegar a, a más gente, porque en, ya habíamos hablado que en términos generales, el inglés es el idioma universal del rock, y pues por extensión del metal. Esta de Change Your Rotten Man, tiene una influencia más clara como del, del rock gringo, como de y como de progresivo, y con voces más tirando para arriba, como, como del estilo de Halford. Eh, entonces sí, Ahí están los, los vatos ahí con Change Your Rotten Mind tratando de, de llegar a todo el mundo. No tienen tan claro cuándo pensarán lanzar ya un disco completo, pero pues ya está ahí el EP, que suena bien chévere. Yo sí dije, cuando me puse a buscar a ver una banda colombiana, entonces ahí por ahí había varios compilados. Ellos mismos publicaron en su página de Facebook lo que puso el cuartel del metal y ahí, ahí los pillé un especial de lo mejor que salió en el rock y el metal colombiano en el 2020, ahí los pillé, escuché y dije, esto me suena, esto me suena harto. Entonces cuando David me contaba sus influencias, dije, con razón me suena harto. <risa> Todo el sentido del mundo. Sim- me mencionó tres de mis bandas favoritas con Dream Theater, Symphony X y Angra. Y como, Ay, mohoku, mohoku, claro. mohoku claro. Sí. sí, tal cual, tal cual. Sí. Dilató, dilató. Le hizo
2: burbuja. <risa> sí, sí. sí, sí. Pero, mire que a mí la propuesta de esa banda me recuerda mucho a Nevermore, que es una combinación así, como un groove, heavy, voces limpias, me suena mucho a eso. Pero está bien bacano, está chido o sea, yo no soy fan de esa línea, pero esa, esa canción por lo menos suena muy bacana.
4: Esa está bien bacana, pero lo que le digo, todas son bien diferentes.
2: Chévere, vatos, ahí da una recomendación, fíjese, en la línea de Daniel Y la última propuesta de las bandas nacionales, volvemos al al Black Metal, también un muy buen disco del año pasado. Entonces, Sebas, este disco, pues según mi mi indagación, este disco salió en noviembre, ¿cierto? Entonces, ¿quiénes son? Eh, La banda
3: que les voy a recomendar para cerrar esto es Templa Inquinere, que traduce templos en ceniza, fundada en el año 2016 acá en Colombia, Bogotá. La canción que les voy a recomendar es a Sigmata of the Faithless, del disco, pues que salió su disco debut que salió el año pasado es que se llama Aeternum Odium Doctrinali. Yo lo que pasa con con Templa es una banda que a mí se me hace que es muy chévere o sea, ellos no es que innoven pero cogen, digamos que todas las influencias que, que a ellos les ha gustado, que es evidentemente es todo el black metal melódico, y lo hacen, hacen sus canciones de una forma propia, con todas estas influencias que tienen, que uno sí reconoce como cositas de aquí y de allá, pero lo hacen tan a su forma que crean su propio género, ¿no? Esta canción, Stigma of the Faithless, el estigma del que están hablando en esa canción, Hace énfasis en la noción del espíritu y el alma, que son marcas que cada individuo posee desde su creación y lo convierten en un ser único. Estas son las marcas de la individualidad que trascienden más allá de lo mundano, de lo terrenal, de la carne, y que es algo esencial del ser que trasciende el tiempo a pesar de la muerte. Algo que va en contravía tanto de la ciencia como de las religiones. Esto se lo estoy leyendo porque esto yo soy muy amigo con el fundador de esta banda, que es el viejo Sebas Rodríguez, guitarrista de la agrupación de death metal Tears of Misery, y pues él me estaba comentando de qué, tra- de qué iba puesto todo el concepto de- del disco y de-, de esta canción. Lo bacano es que porque yo le pregunté, porque este disco abre con, como con una oración en un idioma extraño, entonces yo le pregunté que este intro que se llama As Above So Below, o sea, tanto a... Así como en el cielo, como en la tierra. ¿Qué era? Entonces él me, me dice esto, el intro, que se llama Above, So Below. Básicamente traduce como es arriba, es abajo. Por ello, al, al inicio del mismo se escuchan unas voces que provienen de un exorcismo. Voces, también tiene voces del inframundo, si se quiere considerar así. Y posteriormente entra el canto del Abum de Bachmaya, de Bach que es en antiguo arameo, y es una oración antigua de evocación a la vida. La cual en en el tiempo del catolicismo, pues transformó en el Padre Nuestro. O sea, era lo que que conocemos ahorita como el Padre Nuestro, se tomó de de esta oración que que sale acá. El catolicismo desconocía que esta oración, como tal, está dirigida hacia una mujer, que es el caso de la tierra, y poco tiene que ver con las cadenas esclavistas de este dogma. Entonces, todo el disco gira en eso, en. Como el disco se llama Eternum Modio Doctrinales, literalmente traducido del, del latín es doctrinas de odio eterno entonces ellos lo que quieren es mostrar todo su desprecio hacia las religiones, doctrinas y dogmas que limitan el potencial humano no solo de las cristianas sino incluso también en algunas canciones ellos hablan de lo dogmático que muchas veces o muchos metaleros o mucha gente del black metal suele ser con el género entonces de eso también ellos dicen que, que baila y, y también van en contra de eso entonces pues ahí les dejo esta super bandota o botana que la está rompiendo, porque pues sí los he visto en varios en varios tops de lo mejor del
2: año. Buen disco, me recuerda sí, mucho Dissection. Sí. No, es muy Como, distinto. Bueno, en unos pasajes. Muy distinto, creo pero... Que es, que, no, 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 que digo que en unos pasajes me recuerda por, el, por lo que se me decía, decía, que es muy melódico, muy Rotten Cry, un play bien interesante. También lo habíamos escuchado antes en la, en la lo Bestia. Eh, sí, creo que Andrés los había propuesto... En el metal momento. colombiano
3: de la última década.
2: Entonces, eh, una, una mención especial, digamos que aquí nosotros somos muy cuidadosos de, de no la, la autocomplacencia, sin embargo creo que es el autolight, bueno, excepto Daniel, pero eh, pero creo que quiero hacer y proponerla como, como bonus track, hacer una, una mención especial, eh, no porque haga parte de la mesa de trabajo, sino porque realmente, más allá de mi gusto, creo que algo importante es que este disco también ha salido en muchas, muchas reseñas sobre los mejores discos del año, y pues no cabe duda, por lo menos en mi gusto de metal y de metal nacional, que Somber spawn también, o sea, mucho con decirles nada más que yo la tenía en número uno hasta que encontré el de Vitamin Morte y ese me, me lo bajó ahí un poquitico, pero a mi juicio creo que son dos discos que pelean sin ser competencia como me lo dijo a Sebas en algún momento, sino son dos discos muy buenos en el que ofrecen bastante y yo creo que con el tiempo van a convertirse en, en dos muy buenos discos de, de metal nacional siendo un, un hito, no un disco más, sino un hito dentro del metal. Entonces, un reconocimiento para, para Sebas y pues para, para Sombra Spawn en el asunto. Entonces quedará yo también por allí en, en la lista de reproducción un bonus track de Sombra Spawn. Entonces... Para cerrar nuestro episodio, no vamos a hacer las conclusiones habituales, digamos que ya hemos presentado, hemos dicho sobre nuestras, nuestras presentaciones, simplemente vamos a hablar rápidamente, vamos a, a cerrar este episodio diciendo cuál fue, la pregunta para mis colegas es, cuál fue su episodio favorito de, de A lo Bestia de la segunda temporada, es decir, nuestra época COVID. Entonces, Jonathan, ¿cuál fue, cuál fue su episodio Sé que estuvo hartos por fuera, no nos creo. de los que escuchó, ¿cuál le gustó harto?
0: Sí, eso les iba a decir, yo Yo estuve escuchándolos pues casi que diferido, hasta hace muy poco me puse al día, eh, pero el que más me gustó fue el de black metal moderno, eh, en primer lugar, y el segundo que más me gustó fue el de bandas de metal colombiano, pues no porque lo haya dirigido yo, sino porque creo que ahí sí nos pusimos a una tarea interesante de, de buscar bandas y y pues me gustó porque yo conocí el metal colombiano después de tantos años que lo tenía desaparecido y de mis descubrimientos de esos dos episodios destacó eh, The Great Great Old Ones, severa banda muy buena banda y hoy me siento demasiado ramera musical porque ahora ahora me gusta el black metal, María (risa)
3: muy bien, muy bien
0: Doom, Post, Black, y del del, de metal colombiano me quedé muy pegado con Brain Blast y con Soul Disease. Con esas dos bandas, creo que las sigo escuchando total. Entonces, si si no los escucharon, escúchense el episodio número 50 de Black Metal Moderno. Este tuve invitado, ¿no? Creo que fue Karen la invitada. Karen. Y Y el 42, que es el de bandas de metal colombiano. Y en ese yo reescuché
2: eh, Worsen y me enamoré de esa banda y me conseguí la música. Bien, entonces, Daniel, ¿su episodio favorito y, y qué bandita se, le gustó a usted que escuchó en, esta segu- en la segunda temporada de Oeste?
4: Pues a mí, a mí me gustaron varios. Eh, me gustó el de Jíger porque me sorprendió que yo que me siento medio artista no tuviera ni idea del hombre y todo lo que descubrimos. Ese me pareció muy bueno. Y el de Helloween. El de Halloween, no, el de Halloween. Porque ¿Por era heavy. El de Halloween. No, el de Halloween. Me pareció un episodio bien divertido, el concepto estuvo bueno y me ganó una botella de whisky, bueno, media. Y una banda que me sorprendió harto, pero que todavía tengo pendiente de prestarle todavía más atención fue Deadspel Omega. En ese...
2: Buena banda, es muy, muy Uf, buena banda. Re- sí señor. Don Manuel, su merced, episodio Uf, favorito. ¿Y qué banda o qué bandas lo mataron de esta nueva temporada? O de esa segunda temporada, perdón.
1: Pues yo le entendí mal lo de la banda, porque no no pensé que que haya salido en A lo Bestia. Yo les tenía un par de bandas que descubrí en el 2020 que les iba a recomendar, pero bueno. Episodio, como bonus o como mención especial, especial los episodios de aniversario, porque fue nuestro contacto con los oyentes, ¿no? con los más fieles, pero pues ellos eran representando a a todos los demás. Pues no vale mucho porque lo lo, lo dirigí yo, pero pues el episodio del Cosmos es porque fue el último que grabamos en en estudio, donde nos vimos todos juntos. Soccer Studio, de paso, el último episodio grabado ahí, entonces pues ese también es especial. Pero de los otros, creo que que es que hubo mucho. Está entre historia, mitología y ocultismo, tal vez. Por más que por el episodio mismo, por, por la investigación de los episodios, porque pues también nosotros hacemos parte de esa investigación, entonces eso ese previo al episodio y ese durante sí estuvo bacano por eso. Y de bandas, así que piense ahorita que, que, que haya escuchado, por ejemplo he escuchado harto de Storm Corrosion desde ahí de del de episodio de Halloween.
0: Esa es la de Akelfer con uh-huh. Wilson.
1: Steven Wilson, sí. Y un disco que también me gustó mucho, que nació de ese episodio, que fue el Frankenstein y Estrata de Montanus, eh, Carahangren. Ween. He escuchado el resto Carahangren este año también, el año pasado. se sí, Seba, a su merced,
2: su episodio, o episodio favorito, sí, y qué banda descubrió que, que lo mató, ya lo
3: Mi episodio favorito fue el de ocultismo, para duda fue muy bien preparado, tenía... Unas bandas que además yo pensé que era iba a ser mucho black metal y no, hubo como súper variado todo el episodio. Ese está dividido en dos partes, entonces pues lo, yo lo cuento como si fuera uno. Entonces para que lo pillen, ese, ¿qué número es? Es como el 35 y 36, ¿no? Sí, sí el 35
2: y sí, sí, 36. ¿Y qué banda le gustó de las que se propusieron acá?
3: Esa de Dead SS, yo no la conocía y me, se me hace que tiene muchas cosas que a mí me gustan. Y otra que me gustó bastante fue. Eh, Yácula.
4: Ah, <risa> sí, ese, ¿no? ese fue el de.
3: Ese fue el de protometal, ¿no? Y también uh-huh. de protometal estaba Blood, Blood Rock, que también me pareció la locura.
4: Pero esa de surgió del, del de ocultismo. O sea, yo, la, yo la descubrí en el de ocultismo. No me acuerdo porque fue que al fin no quedó. Pero pero también pegaba un montón para el de protometal. Uh-huh.
0: ¿Y usted, Camilo, cuál le gustó? Sí, yo
2: yo hice una selección, eh, saqué los míos, obviamente, porque digo que mi frase al respecto es si el perro no se lame las bolas, ¿quién se las va a lamar? Entonces trato de evitar al máximo esa parte. Entonces no pude finalmente decantarme por un solo episodio, entonces voy a mencionar cuatro, son (risa) dos partes, ¿no? Son dos partes, en realidad. Entonces eh, el episodio, el... 30 y el 31, que son eh, las relaciones entre la relación entre emociones y metal, creo que fue de los episodios, podemos decirlo así, más íntimos que, que hemos hecho hasta, hasta la fecha. Compartimos muchísimo de, de nosotros como personas cosas muy privadas también. Menos conmigo.
4: Sí, ah, bueno, o sea, no participó <risa> en el en, este la, primera, en, en ese la segunda sí.
2: Episodio. En la segunda nos acompañó, eh, hay un ratico. Pero, eh, pero sabe Camilo, yo muy...
0: por qué no tuve en cuenta esos episodios. Porque Porque... todo eso lo hablamos en el episodio de aniversario, ¿se acuerda? Sí. Yo yo también me quedé pensando...
4: Entonces
0: yo conté fue después del episodio de aniversario... Era toda la temporada.
4: Ah, mierda. Toda
2: la
0: temporada.
4: Los invitados de aniversario mencionaron ese de emociones. Ese fue el el, el más favorito, sí. Sí,
2: sí, fue fue un episodio muy chévere, ¿no? Eh, También me fui con el episodio el 37 y el 38 que fueron los de Proto Metal, fueron los episodios donde aprendí, creo que fueron los episodios donde más aprendí de música, porque un montón de cosas, o sea, de bandas, unas que no conocía, otras que sí, pero tener esos referentes de dónde inicia todo ese montón de bandas, me pareció que es muy bacano, o sea, por ejemplo, para uno como Melómano me parece que fue un episodio muy chévere, todos los, los detallitos, los datos curiosos que allí aparecieron. Y también incluí en este listado el episodio 39, están todos muy seguidos, fue como una racha así muy bacana de episodios que me gustaron muchísimo, que fue nuestro, nuestro bestia análisis, el primero que hicimos, eh, que fue el de land me pareció que fue un episodio muy bacano, o sea, como se desarrolló el ejercicio que hicimos de interpretación, de lectura del disco, de escucha, de análisis, me pareció muy muy bacano. Fue muy, muy buen trabajo ese episodio. Entonces, esos serían como mis, mis episodios favoritos de, de la segunda temporada de Al oeste aunque hay muchos más, definitivamente, pero, pero esos, digamos que traté de cantarme por ahí. Entre las bandas... También banda salió a mí un julgo porque saqué eh, Joan Money de, de las Nacionales, saqué Carbure también, que creo que fue una de las bandas también que nos marcó casi a todos de las cosas que se presentaron en la Aroestia. Eh, también eh, Deadspell Omega, parece una bandita voladísima. No conocía Notre Dame banda también su primera mente llamativa y por ahí yo descargué la discografía y ando en el ejercicio de escucharla completica. Eh, Stone Crowson también, yo creo que desde Halloween nos dejó a todos con el coco rayado porque muy, muy buena banda. Entonces fue también un, como un, un año de, de mucho aprendizaje, de mucho conocimiento que pues en lo personal y, y creo, eh, me atrevo a hablar por todo el equipo de, de alo Bestia, pues es algo que esperamos continuar en esta tercera temporada con, con más ahínco, con más fuerza, más ganas. Eh, creo que fue un año de, de aprendizajes, un año de mucho trabajo desde luego, pero el aniversario creo que nos llenó de, de buena vibra, de, como lo acabé de mencionar, de muchas cosas que, que nos quedaron por ahí por, por hacer, por mejorar obviamente, pero queremos seguir haciéndolo y vamos a apostarle a esta temporada 2021. Por ahora seguiremos en este formato todos en, en su casa, esperamos a ver si podemos volver a, a reencontrarnos las, las caritas in situ para poder compartir y hacer esto un poco más cercano. No sé si quieren ustedes agregar algo.
0: Queríamos alquilar un Airbnb para en Girardo. uy sí.
4: <risa> eh, sí el sí. próximo episodio es de Girardo. <risa> desde, desde no sé, no se me ocurre problema. el calentano. Puro metal calentano. <risa> Eso.
1: No, que <risa> bueno. nos sigan escuchando. esto vamos a estar presentes este año tenemos eh, pensados unos episodios, ¿sí? no, no, no han sido grabados todavía, pero, pero tenemos ya un, otro esquema este año, unas cositas que cambiaron también, que están cambiando, tal vez ya se dieron cuenta, y nada, que no, no estamos firmes, o sea, estuvimos un poco vagos porque pues así somos, eh, en el episodio de aniversario nos dijeron que somos como, pues, como el parche que que va a hablar con los parceros el viernes en la casa, y sí, pues así. Pero entonces estos, en este tiempo de diciembre y enero, pues también descansamos. Entonces, pues no se movieron redes, no se movió nada, pero pues bueno, a, a hoy que ustedes están escuchando esto, ya, ya volvimos con todo y ya hay unos episodios grabados. Algo que me, olvidé, que me olvidé decirles, el 10 de febrero, nosotros estamos grabando antes del 10 de febrero, pero ustedes estarán escuchando esto después del 10 de febrero. El 10 de febrero, No Raza sacará un nuevo video. Clip. Entonces estén atentos ahí en sus canales de YouTube y demás para que para que lo pillen. Eso es.
3: Y que no, y que no vayan a olvidar felicitarnos a Manu y a mí, que estaremos cumpliendo años sí, ya en esas también,
1: fechas
2: sí. <risa> Feliz cumpleaños. Bueno, ya que aquí salga este episodio, esa información estará disponible. Nos raza ya habrá sacado su video y recuerden felicitarnos.
1: Pueden,
0: pueden ir al Patreon para dejarles la plata para la
1: Para certeza. dejarnos la platica. Y no listo, firmes, firmes este año con lo <risa> Bestia, porque nosotros también estaremos firmes ahí con ustedes y con el contenido. Entonces gracias a todas
2: las personas que nos escucharon, que nos van a seguir acompañando, a los que llegan invitadísimos a este podcast, que ustedes saben cuál es nuestro lema, yo creo que eso no cambiará porque este podcast sigue y espero que siga siendo un podcast hecho. ¡A lo bestia!
1: Uy, pero sí, hoy t- me volví a escuchar Norvegia <risas> Muy bien hecha esa mierda, güey.